0: Mensch, freue ich mich doch. Und du schneidest, <lacht> schneidest das dann weg? Ich
1: äh, werde reinhören, aber vermutlich schon. Okay, gut. Dann äh, werde ich noch einmal kurz beginnen mit. So, die Aufnahme läuft jetzt. Und jetzt können wir in den Podcast starten. Willkommen, liebe Zuhörer von 2D0G. Was so viel bedeutet wie ja. zwei dumme Null-Gedanke.
0: Liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuhörende, everything in between. Egal ob binär, nicht binär, sachlich, fachlich, jeder ist hier willkommen. Unsere Dummheit ist für alle gleich verfügbar. Wir finden
1: ja. alle gleich scheiße.
0: Ja, und uns finden ja auch alle gleich genau. scheiße. Also das ist schon ein gemeinsamer Nenner. Das ist so, das ist so und das freut mich sehr. Denn wir sind, was man im Mathematikunterricht früher den, äh, den dümmsten gemeinsamen Nenner nannte.
1: <lacht> Schön. Sehr oh, gut. Da kommt
0: auch gerade wieder ein Abo rein. <lacht> Vielen Dank dafür, da haben jetzt natürlich die Zuhörer <lacht> nichts von. Aber ich darf mich mal ganz kurz bedanken. Also, ähm, heute haben wir gar kein so klares Thema, wenn ich mich nicht irre, wie die letzten Tage. Wobei wir die letzten, die letzten Tage, sage ich schon, die letzten Aufnahmen. Wobei wir die letzten Aufnahmen ja auch sehr gut darin waren, unser
1: Thema sehr schnell wieder aus den Augen zu verlieren. Ich glaube, wir geben es halt einfach langsam auf mit Themen, wobei... Ich habe so ein Thema. Ähm, wollen wir mit dem Aufreger zuerst beginnen? Damit quasi die Katharsis schon hinter uns liegt und wir uns danach aufs Lustige konzentrieren können. Beginnen wir nicht eigentlich immer mit dem Aufreger zuerst? Ich könnte auch äh, eine äh, halbwegs erotische Story zwischen, zwischen mir und einer Asiatin erzählen. Das, das geht oh, auch. Oh.
0: Das ist natürlich. Ähm ich bin irritiert, wie diese Story halbwegs erotisch wird. Ob einer von euch beiden so nach der Hälfte der Nummer einfach gesagt hat, weißt du was, nee, eigentlich,
1: eigentlich gar keinen Bock, ich zieh mich wieder an. <lacht> ne? Wobei das dann, dann sie dann gewesen wäre, weil ich mich selbst ja nicht anziehen kann. Ich habe keinen Bock, bitte zieh mich wieder an. <lacht> genau. Und dann so steht leuchtet. sie
0: auf, anstatt zu meckern oder so und zieht dich einfach wieder
1: an und sagt, ist okay, weißt du was, dann halt nicht und geht. <lacht> und ich sitze immer, genau so sitz immer noch nackt da. Genau so läuft das. Ich sitze immer noch nackt und muss auf Spitex warten.
0: Das stelle ich mir ziemlich kacke vor.
1: <lacht> äh, nee, so, ja, so erotisch war es dann tatsächlich nicht.
0: Jetzt äh, bin ich halt hier, ne, ich ähm, lasse jetzt halt hängen. Eine andere Option habe ich auch mhm. nicht.
1: Die guten alten Freilufteier. Joa, das äh, kriegen die auch mal etwas Luft dort unten. Ist doch super. Also, mit was sollen also, dachte, wir dafür beginnen? Du regelmäßig einen Sorry, erzähl nochmal. mal. Ich dachte, dafür trägst du regelmäßigen ein Kilt. Nee, nee. mache ich selten, weil äh, im Rollstuhl sieht man nicht immer drunter, wenn ich so setze, weißt du. <lacht> das ist der Grund.
0: Da habe ich tatsächlich eine lustige Story, also für mich war sie, ich glaube 90% der Menschheit wäre sie peinlich, aber ich fand sie lustig, weil sie so funktioniert hat, wie ich sie mir vorgestellt habe. Aber dann erklären wir das später, dann hast du eine Story, ich eine Story und vorher regen wir uns auf. Ich habe ein Thema, über das ich mich gerne aufregen möchte, das wird aber vermutlich nicht deins sein, also
1: fang du an. Ich möchte mit diesen verdammten Idioten der SVP wieder mal beginnen und der ganzen Rassismusdebatte, ah. die in der Schweiz gerade wieder am Laufen ist und ähm, es ist ja auch ein bisschen ein Katharsis-Podcast, deshalb lassen wir die ganze Scheiße mal wieder raus. Ähm, hast du es mitbekommen? Am Rande. Am Rande, no, auf jeden Rande. Fall. Es ist,
0: also was ich mitbekommen habe, ist, hm. dass die SVP und die AfD mal wieder eine sehr ähnliche Schiene fahren. Ja, natürlich. Und ähm, ich übrigens auch in Flüchtlingsheimen von, von Rassismusvorfällen höre, von Leuten, die dort arbeiten, was ja, was ich überhaupt nicht checke. Wie kann es sein, dass so jemand dort überhaupt arbeiten darf? Und es dann zum Beispiel Aussagen gibt wie, ähm, wir müssen aufpassen, dass Leute aus, aus Syrien oder ähnlichen Gebieten nicht mit einem ukrainischen Pass ins Land kommen und so tun, als wären sie ukrainische Flüchtlinge, wo ich, mir dann ein, wo ich mir dann in den meisten Fällen denke. Wenn wir jetzt von der Hautfarbe mal absehen, ist jemand mit einem ukrainischen Pass nicht
1: per se erstmal jemand aus der Ukraine? Ja, also bei uns in der Schweiz gab es eine, ich glaube, es war eine Rede eines, ähm, ich glaube sogar des Fraktionschefs von gepostet, äh, Thomas Ashi war glaube ich, ist glaube ich sogar der genau. Fraktionschef der SVP. Und der hat gesagt, hey, ähm, es darf nicht sein, dass ähm, Nigerianer und Kenianer, ähm, genau, die genau. Ähm, irgendwie in die Ukraine gekommen sind und jetzt flüchten, äh, junge ukrainische Frauen vergewaltigen. Und da sage ich erstmal äh, äh, prinzipiell ja, aber wie du es darstellst, ist einfach allerunterste Schublade. Allerunterste Schublade. Es ist sowas von, oh Gott. Und das ist, glaube ich, ich nicht das mal so das, schwierig. was mich am meisten aufgeregt hat, sondern die jetzige Debatte etwa vier, fünf Tage später, ob diese Aussage rassistisch ist. Das treibt uns jetzt gerade in der Schweiz um. auf äh, Nicht nur auf Twitter, auch auf den offiziellen Staatskanälen ähm, im Öffentlich-Rechtlichen wird debattiert, ob das rassistisch ist. Und letzten Freitag war besagter Thomas Aschi in der Arena. Das ist äh, so die schweizweit größte ähm, Politdiskussion, äh, wo regelmäßig Schwergeschichte aus sämtlichen Parteien antreten, jeden Freitag, und ähm, dort hat ihm dann der Moderator gesagt, hey, das, was du rausgelassen hast, äh, das haben Strafrechtsexperten und die ähm, Kommission äh, gegen Rassismus des Parlaments angeschaut und ha haben gesagt, äh, oder alle kommen quasi zum Schluss, hey, das ist einfach rassistisch. Und jetzt wird darüber diskutiert, ob man das ob das rechtens war, dass der Moderator ihn da quasi zurechtgestürzt hat und gesagt hat, das ist rassistisch. Über das wird jetzt in der Schweiz diskutiert und ich denke mir, Leute, ich bin vorbei mit der Menschheit. Ich bin einfach nicht mit allen, aber mit gewissen Leuten bin ich einfach äh, ich habe abgeschlossen. Mit allen Leuten habe ich wirklich abgeschlossen. Denk ich denke mir, kann nicht euer fucking ernst sein. I don't want to live on this planet
0: anymore. Ja, wirklich. <lacht> nee, das ist aber auch, ich meine, es kann jetzt nicht <lacht> groß überraschend sein, dass, dass Thomas Aschi, und ja, ich benenne ihn hier ganz bewusst, als ähm, Mitglied einer Partei, die regelmäßigst wirklich in, in, du kannst quasi deinen Kalender danach ausrichten, ähm, immer wenn es irgendwelche Abstimmungen gibt oder immer wenn irgendwelche Themen besprochen werden müssen, die absolut untersten rassistischen Vorurteile ausgräbt und teilweise äh, abgewandelte Plakate und Schriften von ähm, also den, den OG-Nazis quasi benutzt, ne? äh, anfängt verschiedene Menschengruppen als Würmer im Apfel darzustellen oder als schwarze Schafe ähm, anfängt wirklich äh, auf Wahlplakaten, Minderheiten zu diffamieren, äh, in Reden Rufmord zu begehen gegen einzelne Politiker, aber eben auch wieder gegen, gegen äh, Minderheiten hauptsächlich, dass äh, eine Partei, die aus solchen Menschen besteht, äh, bei der nächsten Gelegenheit zu rassistischen Vorurteilen greift. Das überrascht niemanden. Und ähm, ich finde das auch immer noch einen relativen Drahtseilakt da zu überlegen, sagst du da nein? Sagst du, das ist Bullshit? Oder hältst du die Fresse, um die Plattform für solche Menschen und für solche Parteien nicht noch weiter auszubauen? Jetzt ist das Problem dabei und da beziehe ich mich tatsächlich jetzt einfach mal auf einen relativ jungen Content Creator, der sehr, sehr guten Polit-Content immer wieder macht. Irgendwo zwischen ich reakte auf TikToks und wir spucken uns gegenseitig Wasser in die Fresse macht dieser, dieser junge Content-Creator wirklich, wirklich guten, wirklich aufgeklärten und auch wirklich aufklärenden Polit-Content immer wieder, nämlich Rezo. Der hat vor drei, vier Jahren hat ein Video gepostet, das mich letztens äh, auf TikTok tatsächlich nochmal erreicht hat und die ganze Nacht wachgehalten hat. Und eigentlich war das ein Unterhaltungsvideo, dass, ähm, oder eine Videoreihe sogar, wo es darum geht, dass verschiedene wie verschiedene Schulfächer wären, wenn sie Rapper wären. Mhm. So weit, so dumm. Unterhaltsam, musikalisch, nicht schlecht. Der Typ hat ja auch wirklich sehr, sehr viel Ahnung von Musik. Das muss man ihm lassen. Eine Informatik-Genie, Musik-Genie, da kann man nichts gegen sagen. Das sagen auch seine Bachelor- bzw. Master-Abschlüsse. Äh aber im dem letzten Video von dieser Reihe geht es eben auch um Geschichte. Und da hat der eigentlich über den Zweiten Weltkrieg äh, gerappt. Ganz eigentlich für mich nicht mal besonders gut, weil mit Autotune unterlegt und überhaupt nicht mein Stil. Aber die Aussage ist so dermaßen krass, weil sie halt unter anderem damit endet, dass sie aussagt, hey, äh, wenn, wenn die Leute die Fresse halten, reichen ein paar Spinner aus, um das fast zum Überlaufen zu bringen. Und das hat mich gerade auch mit der aktuellen Ukraine-Situation dermaßen getroffen, dass mich das echt bis, bis 5, 6 Uhr morgens wachgehalten hat. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, oder das war einer der Punkte, wo ich mir gesagt habe, hey, eigentlich müsste ich auch wieder aktiver werden und aktiver widersprechen, weil es ist halt wirklich so, ab einem gewissen Punkt ist so dieses Miteinander und Leute ausreden lassen und Meinungen zulassen, für mich zu Ende. Ja, absolut. Leuten, Menschengruppen irgendwelche Verbrechen äh, anzudichten, ähm, die eigenen Fehler und die Fehler der, der Menschengruppen, zu denen man selber gehört, aktiv zu ignorieren, das ist keine Meinung mehr für mich. Und was die SVB und auch die AfD da betreibt, das ist keine Meinung, das ist keine Politik, das ist systematischer systematischer Rufmord an, an unterschiedlichen Menschengruppen. Und das ist halt einfach so dermaßen für und am Arsch, dass die Bühne, die wir da bieten, indem wir widersprechen, meiner Meinung nach weniger schlimm ist, als zur stillen Mehrheit zu gehören.
1: Weißt du, ich denke mir einfach, ich denk mir einfach. Ähm, was ich äh, zu Beginn gesagt habe, hey, es darf nicht sein, dass ähm, ja. äh, Flüchtlinge, teilweise Männer. Ähm, jetzt aus der Ukraine kommen und Frauen Vergewaltigen, ich sag mal, kann sein, dass es das gibt, weil wo viele ja, Leute unterwegs sind, wo viele Leute unterwegs sind, ähm, da kommt auch Mist dabei rum, da kommen auch Probleme. Und das sage ich jetzt einfach rein äh, neutral, ohne irgendjemanden anzugreifen, gibt es Probleme. Diese Probleme müssen wir lösen und diese Probleme müssen wir angehen und da müssen wir schauen dass es nicht so zu solchen Übergriffen kommt. Das ist ja absolut offensichtlich und dagegen sagt auch niemand und wenn so etwas vorgekommen ist, von wem auch immer äh, so etwas getan hat, dann ist es ein Problem und darum müssen wir uns kümmern. Aber dieses Problem lösen wir nicht, indem wir sagen, hey, das waren Nigerianer und Kenianer. Äh, indem wir einfach Volksgruppen hinstellen und sagen, ja, die wieder. Die braven, weißen Ukrainer würden das, das nicht tun All die bösen Schwarzen aus Afrika, die irgendwie in die Ukraine gekommen sind, ähm, die äh, das sind vergewaltigt und kommen jetzt äh, nach Deutschland und in die Schweiz. So lösen keine Probleme, so stachelt man nur an. Und anstacheln, um das geht's diesen Leuten. Es geht denn nur ums Anstacheln. Leider haben sie es wieder mal geschafft, weil wieder die ganze Schweiz, gefühlt wahrscheinlich nicht die ganze Schweiz, aber so ein gewisser Teil der Schweiz, wieder mal darüber spricht und ähm, wieder mal seine Verschiebung des Sagbaren nach rechts stattfindet, indem wir uns jetzt unterhalten, ja, hat er sich da rassistisch geäußert oder nicht, und darf ein äh, Moderator einer Polit-Talkshow vom öffentlich-rechtlichen, äh, darf der das ähm, nicht mal selbst verurteilen, sondern darf der sagen, hey, ähm, äh, Rechtsprofessoren und Strafrechtsprofessoren und die äh, Kommission des äh, Nationalrats, ähm, ein Teil des Parlaments, hat gesagt, das ist rassistisch, ähm, darf, der, äh, darf der das? Und da wird er schon wieder angegriffen, der Moderator, äh, von gewissen Exponenten des rechten Lages, wo dann gesagt wird: Nein, das darf er nicht, das ist äh, öffentlich-rechtlich, die denken immer links und der darf das nicht und Mimi, und ich denke mir so, Hey Leute, was ist mit euch falsch? Ihr sagt immer, man darf nichts mehr sagen. Jetzt sagt der Moderator der Arena was und es ist euch auch wieder nicht recht? Ja, okay, alles klar. Äh, es ist... Äh, ja, wie gesagt, ich ja, bin die, so was, durch. Was mich daran mit,
0: am meisten nervt, ist, wie einfach immer verschiedene Gruppen angegangen werden. Klar, weißt du, Entweder klar. du stellst niemanden unter Generalverdacht und sagst, hey, diese Leute, die, die so etwas machen... Sind, sind Arschlöcher, aber Leute, die, die für ihre Taten als Einzelperson verantwortlich sind. Oder du stellst Männer unter Generalverdacht, weil diese Leute zu 90% oder mehr, Menschen, die, von denen sexuelle Gewalt ausgeht, zu wahrscheinlich mehr als 90%, ich habe da gerade keine Statistik im Kopf, äh, halt Männer sind und dann, dann sagst du, alle Männer haben das Potenzial dazu. Aber du kannst, du kannst nicht statistisch belegen, dass das jetzt speziell Nigerianer sind. Du kannst nicht statistisch belegen, dass das in der Schweiz zum Beispiel äh, ein Hauptteil der sexuellen Gewalt gegen Frauen von Nigerianern ausgehen wird. Im Gegenteil, überraschenderweise, die meisten Leute, die in der Schweiz solche Straftaten begehen, sind, man wird es kaum glauben, Schweizer. Who would have thought? Nein, nicht die Schweizer. die Schweizer. Die Schweizer sind Die intergalaktische in dem Umgehungsstraße eine echte Option. Ja. Das manchmal schon. Ne? Manchmal Handtuch holen, Daumen raus mhm. und hoffen.
1: <lacht> äh, was wollte ich jetzt noch sagen? Ich wollte noch irgendwas Intelligentes sagen, aber ich habe es gerade vergessen. Deshalb ähm, oh, sage ich jetzt nichts mehr Intelligentes, außer es fällt mir in den nächsten fünf Sekunden nein Aber ich glaube, das tut äh, es nicht. Wir, wir werden schauen, ob es. Ah, hier doch, einfällt, ich, wollte ne? ja, ich wollte noch sagen. Ich wollte noch etwas sagen. Und zwar äh, stelle ich jetzt hier mal eine steile These auf, wobei die gar nicht so steil ist. Ähm, aber ich stelle jetzt einfach mal die These auf, ähm, dass der einzige Grund, warum äh, gewisse Rechtsaußenparteien nicht gegen äh, Flüchtlinge aktuell hetzen, ist der, weil ganz Europa noch äh, zur Ukraine rüberschaut und sieht, Hey, äh, das ist ganz schlimm dort und äh, dort geschehen schlimme Dinge. Dort, ge äh, dort ist ein Krieg im Gange. Wir müssen diese, also quasi die Akzeptanz Flüchtlinge aufzunehmen, ist gerade sehr hoch. Und ich glaube, wenn dieser Krieg nicht so offensichtlich stattfinden würde oder nicht so in unserer Nähe, dann würden Rechtsexponenten auch hier wieder gegen Flüchtlinge wettern. Bin sehr davon überzeugt. Sie können es einfach im Moment nicht, weil die Akzeptanz für die Ukraine für die Solidarität zur Ukraine, die Solidarität zu den Flüchtlingen aktuell gerade so hoch in, ist in der Bevölkerung, dass sie sich sagen: Oh shit, jetzt können wir mal nicht gegen Flüchtlinge sein. Jetzt müssen wir, hm, unter diesen ukrainischen weißen Flüchtlingen gibt es bestimmt ein paar Schwarze, die wir angreifen können. Das oh, ist lass der uns Punkt. das tun.
0: Ich glaube, das ist eher der Punkt. Oder vielleicht nicht eher, aber mit Sicherheit auch der Punkt. Äh, viele von den Flüchtlingen, sogar die meisten von den Flüchtlingen, die gerade zu uns kommen, hallo Katze, die gerade meinen Schoß erobert, ähm, sind weiß. Das macht einen massiven Unterschied für diese Parteien. Und das ist eine ebenso einfache wie, wie, wie Übelkeit erregende Begründung. Diese Menschen sind Christen, diese Menschen sind weiß, diese Menschen sind äh, nicht auf den ersten Blick auszusondieren, bis sie, bis sie den Mund öffnen und dann eben ihre Heimatsprache sprechen. Und damit äh, hat eine, eine dermaßen einfach gestrickte Politik wie die der Fremdenfeindlichkeit eben recht wenig Angriffspunkte.
1: Ja, ja, genau. Genau. Ach, es ist einfach so übel.
0: Ne, das wäre sehr viel einfacher, wenn es eben wieder Syrer oder Nigerianer oder so wären, weil die sehen schon anders aus und damit müssen es ja andere Menschen und damit kann man sie auf jeden Fall in eine andere Schublade stecken. Außerdem, hey, ähm, ich bin mir relativ sicher, wenn man die SVP fragt, dann wären sie auch wieder dafür, Leute mit einer anderen Hautfarbe in den Zoo zu packen. <lacht> Was es ja früher tatsächlich gab, es gab ja früher wirklich äh, so, so Wannabe-Stämme, die dann einfach im Zoo leben durften, neben den Tieren in einem Gehege und beobachtet werden konnten.
1: Ja, so Freakshows. Ja, ja. Genau. Mehrheitlich Frauen also, und Kinder dagegen kommen, schlecht hetzen. Ja, genau, genau.
0: Das kommt dazu, das stimmt. Genau. Wobei, ich weiß nicht, ich habe auch sehr viel von der SVP gehört, die gegen gegen ähm, Jugendliche und junge Menschen mit anderer Hautfarbe vorgegangen sind.
1: Ja, ich glaube, es so, so, ist. Ich, ja, ich wir glaube, importieren
0: uns Jugendkriminalität und solche Geschichten.
1: Ich glaube, solange die Frauen schön brav sind, kann man nicht gegen die jetzt Aber weh! die setzen sich für ihre Rechte ein oder sind für Klimaschutz oder so. Dann wird es ganz schwierig. Und dann denkt man sich dann wieder, uh, uh auf einer Skala von äh, sehr schweizerisch zu äh, sehr dunkelafrikanisch sind äh, Klimaschützerinnen schon sehr weit schwarzafrikanisch. Kann man ein bisschen gegenhetzen.
0: Ähm, was man hier an, an dieser Stelle übrigens auch mal erwähnen könnte, einfach weil es auch an mich rangetragen wurde, ähm, das wird viele Leute überraschen, aber auch in der Ukraine gibt es Leute, die auf unterschiedlichste Arten beeinträchtigt sind, zum Beispiel nicht richtig hören können oder gar nicht. Was massiv fehlt, wie mir erzählt wurde, in unterschiedlichsten ähm, Unterkünften, in unterschiedlichsten Notunterkünften, sind Gebärdendolmetscher, die Russisch oder Ukrainisch sprechen. Also, oder Gebärden vielmehr in dem Fall. Und falls da jemand kennt, der jemanden kennt, bitte. Äh, Fragt die doch, ob die da nicht auf die eine oder andere Weise unterstützen könnten. Schaut, welche Unterkünfte es in eurer Nähe gibt, wo man unterstützen könnte. Denn da gibt es massive Kommunikationsprobleme und das macht es für niemanden einfacher. Einfach hier ein kurzer Einwurf.
1: Über was wolltest du dich noch aufregen, Herr Bu? Du hast auch ich? noch ein Thema. Ja, und zwar ein ganz anderes. Okay. Ein, ein absolut anderes. Da kann mein, Herzchen worüber ich mich gerne kann mein Herzchen wieder runterkommen und ich kann mich ein bisschen beruhigen und denke mir so, pff, Katharsis ist erfolgreich du, du abgeschlossen. Ich möchte das
0: Thema an der Stelle dann gerne abschließen, bevor du in dein Mikrofon beißt. Ja. Verstehe ich. <lacht> ähm, worüber ich mich aufregen möchte, ist ähm, die Mischung aus der Marktregelt- und Konkurrenzdenken. Mhm. Was mir Ganz, ganz oft wahnsinnig auf den Sack geht. Ähm, wer mich ein bisschen kennt, weiß, ich habe ich hab schon früher mal äh, Firmen und gemeinnützige Vereine mit aufgebaut und war da ganz oft in, in Situationen bzw. in Bereichen unterwegs, die auf die eine oder andere Weise schon bedient wurden. Ob das jetzt in Richtung E-Sports geht oder Medienpädagogik oder eine Workshop-Aufklärung in unterschiedlichen Varianten. Äh, ganz häufig gab es in meiner, in dem Umfeld, in, den, in dem ich dann äh, neu dazugekommen bin, schon Dienstleister oder, oder Anbieter auf die eine oder andere Weise. Und eigentlich immer bin ich hingegangen und habe gesagt, hey Leute, ich kenne euer Angebot, ich finde euer Angebot geil. Ich denke, wir müssen uns nicht streiten. Ich denke, wir müssen uns nicht in ein Konkurrenzverhältnis setzen. Im Gegenteil, wir könnten kooperieren. Und euer Angebot mit meinen Ideen und dem jeweiligen Träger oder der jeweiligen Firma, zu der ich zu dem Zeitpunkt gehörte, ähm, ausbauen und da etwas noch viel Geileres draus machen. Möchtest du raten, wie oft das angenommen wurde?
1: Mm, minus einmal. Doch tatsächlich
0: zweimal. Oha, okay. In krass. den letzten zehn Jahren bei. Ähm, sieben oder acht verschiedenen Projekten ist es tatsächlich zweimal angenommen worden, in einem sehr, sehr geringen Maß. Und ansonsten hieß es immer, hey, du willst mein Stück vom Kuchen, du willst meine Leute abgreifen, äh, fick dich ins Knie, ich werde alles dafür tun, dass dein Angebot nicht zustande kommt. Okay. Und das ist etwas, was mir wahnsinnig auf den Sack geht und was ich an unterschiedlichen Stellen bis heute... Ähm, nicht mehr so krass, aber doch immer wieder merke, dass der Mensch nicht dazu bereit ist zu kooperieren und etwas, auch nur ein geringes, ein massiv geringes Risiko einzugehen und stattdessen äh, verbal, aber auch mit Handlungen jemandem ins Gesicht schlägt, der mit offenen Armen auf andere
1: Menschen zugeht. Ja, ich. Jeder möchte sein eigenes Gärtchen bewirtschaften und wehe, da kommt ja, hier jemand aber... rein und möchte da vielleicht nicht etwas davon wegnehmen, aber vielleicht sogar etwas hinzufügen oder so, oder äh, quasi sein Gärtchen nebenan pflanzen, damit man zusammen noch einen viel geileren, größeren Garten hat, aber nee, äh, das sind meine Blumen, das ist mein Hibiskus hier, den rührst du nicht an, sonst äh, kriegst du äh, Popoklatsche.
0: Ja, aber genau so. Du kannst halt wirklich zu den Leuten hingehen, ganz häufig, und denen sagen, hey, du musst nichts ändern, du musst nichts anders machen, es kostet dich kein Geld. Alles, was ich will, ist, dass wir nebeneinander existieren können. Das ist absolut alles, was ich mir wünsche. Und der andere dreht sich um, lächelt freundlich, nickt und sagt, du verdammter Hurensohn, verpiss dich. <lacht> Ja. Ja, ja. Und ich sehe das nicht ein. Warum sind Menschen so? Nicht mal, ich, ich meine jetzt nicht mal aus einem sozialen Standpunkt. Ich bin jetzt, ich halte mich persönlich nicht für den größten Menschenfreund, ne? Dass ich hauptsächlich im sozialen Bereich unterwegs bin, ist meiner Meinung nach nicht daran gelegen, dass ich so ein extremer Altruist bin, sondern einfach, dass ich in diesem Bereich sehr gut klarkomme. Dass ich gerne in diesem Bereich arbeite und dass ich, äh, mich einfach wohlfühle mit dem, was man da bezwecken kann. Aber was, was mich daran nervt, ist diese unlogische Handlungsweise. Mhm. Es ist vollkommen egal, wie nachvollziehbar leu du Leuten erklärst, hey, was ich hier mache, gereicht dir zum Vorteil. Sobald jemand keine Kontrolle darüber hat, ist es dem scheißegal und man gibt sich lieber mit weniger zufrieden, als als diese Kontrolle, die du ja vorher offensichtlich auch schon nicht hattest, sonst hätte ich als neuer Anbieter da nicht hinkommen und äh, meine, mein Projekt ausbreiten können. Ne? Du hast, das heißt, du hast diese Kontrolle vorher schon nicht gehabt und du regst dich trotzdem lieber auf und versuchst, Leute zu sabotieren, die du im Zweifelsfall gar nicht kennst. What? Ja, und das so fällt mir eben massiv immer wieder auf. Das fällt mir auf Twitter auf, das fällt mir bei linken Gruppierungen auf Social Media auf. Das fällt mir im E-Sport-Bereich auf, das fällt mir im pädagogischen Bereich auf. Überall gibt es diese Wannabe-Game-of-Thrones-Ränke-Schmiedereien
1: und keine davon ergibt Sinn. Ja, äh, ja, ja, absolut. Das, äh, ich hatte gar nicht so viel beizutragen, als dass ich, äh, ich könnte nicht mal wirklich aus Erfahrung sprechen so groß, aber in diesem egal bei was, irgendwie höre ich das immer wieder, wie gesagt, nicht direkt, ähm, nicht direkt beteiligt, aber immer wieder, dass es, dass man einfach zu wenig zusammenarbeitet, wo ich mich, ich mir so denke, ich, äh, wo ist das Problem? Jetzt Arbeitet doch mal zusammen. Ähm, wo ich zum am ehesten noch ähm, selbst erlebe, ähm, eine, 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 eine kleine Geschichte, ähm, äh, eine kleine Geschichte aus meiner Vergangenheit. Ähm, als Ich, ich habe meine Lehre in einer äh, Institution für körperlich äh, behinderte Leute gemacht und bin dann nach vier Jahren ausgezogen und wollte meine eigene mhm. Wohnung beziehen und habe dann meiner Krankenkasse ähm, den Antrag gestellt, hey, ihr müsst mir meine ambulante Pflege zu Hause bezahlen. Äh, und in der Schweiz ist es ein bisschen anders als in Deutschland. Dort wir werden solche Dinge auch wohl und so weiter. Wir glaube ich, alles von der Krankenkasse oder von, von der Krankenversicherung bezahlt. In der Schweiz ähm, ist es ein bisschen anders. Da haben wir noch die Invalidenversicherung. Äh, Invalidenversicherung, was so viel bedeutet wie unfähigenversicherung, also schon ein geiler Und oh, Da habe ich auch noch einen kleinen Fun Fact. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist für alles, was mit Behinderung zu tun hat, äh, die iv zuständig und bezahlt das und alles, was halt mit äh, Gesundheit und Unfall und Krankheit zu tun hat, sind die Krankenversicherung. Und ich habe mhm. dann der, ähm, äh, der Krankenkasse geschrieben, hey, ähm, äh, ich brauche so und so viele Stunden, habe das abgeklärt ähm, mit, mit äh, der ambulanten Pflege bei mir, ähm, ich brauche so und so viele Stunden und bitte um Kostenübernahme und so weiter. Und dann ähm, kam dann der Brief zurück von der Krankenkasse, von der Krankenversicherung, hey, äh, Liebe Herr Segmüller, ähm, das können wir leider nicht übernehmen aus wirtschaftlichen Gründen, weil wir gesetzlich nur verpflichtet sind, irgendwie einen Drittel der vorgeschlagenen ähm, Kosten zu bezahlen. Sie müssen zurück What? ins Heim. Genau. What? Ähm, Sie müssen zurück ins Heim, weil die Krankenkasse gesagt hat, nee, wir sind gesetzlich verpflichtet nicht zu so viel zu bezahlen. Ähm, dass ein Heim für mich aber insgesamt viel, viel, also für mich ähm, in meinem Fall wäre ein Heim viel, viel teurer als äh, die ambulante Pflege zu Hause. Etwa, ich glaube so drei, viermal oder so ist das teurer. Ähm, das allerdings, das Heim muss nicht die Krankenkasse bezahlen, also die Krankenversicherung, sondern das zahlt dann die IV. Aber die Krankenkasse mhm. sagt sich dann so, oh, ist uns egal, wir haben Geld gespart, sondern die anderen zahlen und auch wenn es schlussendlich ähm, alles bezahlt werden muss, wir sind fein raus sollen die anderen bezahlen. Erstens mal Scheiße für mich, weil ich ähm, teilweise auf der Kippe stand, nicht in einer eigenen Wohnung zu leben, sondern zurück ins Heim zu müssen und Scheiße allgemein, weil es einfach mir Geld gekostet hat. Schlussendlich ähm, haben sie dann doch eingewilligt, nach einem Jahr so ein bisschen hin und her und so weiter und das hat dann geklappt und äh, seitdem die sich auch nicht mehr beschwert. Allerdings ähm, sehe ich natürlich keinen Grund, irgendwo irgendwann mal die, äh, meinen Krankenversicher zu wechseln, weil ich mir einfach denke, hey, äh, noch so ein Theater möchte ich nicht unbedingt haben. Von dem her, uh, ja, genau. Also einfach das eigene Gärtchen, so günstig wie möglich, sondern die anderen doch bezahlen. Mhm. Tatsächlich
0: ist es so, dass ähm, ich ja in der Schweiz soziale Arbeit studiert habe. Und im Rahmen dieses Studiums wurde mir erklärt, das gehört natürlich auch dazu, wie du Leuten hilfst, die Gelder zu beantragen, die sie brauchen. Ne? Das bedeutet, du hättest dir natürlich in der Situation auch einen Sozialarbeiter suchen können und dem sagen können, hey, ich bin hier mit dem Bürokram überfordert mhm, oder die nehmen mich ja. nicht ernst oder es geht mir auf den Sack ne? oder was auch immer. Und dann hättest du da eine gewisse Unterstützung beim Beantragen bekommen können. War in deinem Fall vermutlich nicht nötig. Ist auch nicht immer nötig. Ist ja vollkommen okay. Ähm, aber halt die Möglichkeit gibt es. Die gibt es übrigens auch in Deutschland. Wenn ihr in einer prekären Situation seid und mit eurem mit eurem Büroscheiß, nenne ich es mal, ähm, überfordert seid, da gibt es äh, Unterstützungen für und die kann man auch bei den entsprechenden Ämtern erfragen. Das ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr cool, wenn man die in Anspruch nehmen kann. Davon abgesehen, Wurde mir dann zum Beispiel in dem entsprechenden Modul erklärt, dass es ähm, nicht selten ist in der Schweiz, dass du Gelder über die Krankenkasse und oder die IV so lange beantragst, dass du ähm, während der Bearbeitung in eine extrem schlechte Lebenssituation, weil dir die Gelder natürlich fehlen, kommst und dadurch depressiv wirst und dann wegen der Depression die gleichen Gelder beantragen kannst und die schneller bekommst. Das bedeutet, diese Institutionen geben so einen Fick darauf, wie es der Kundschaft, und es ist in dem Fall wirklich einfach nur Kundschaft, das sind keine Patienten in dem, in dem Zusammenhang, wie es der Kundschaft geht, das ist denen so dermaßen scheißegal, dass die Leber lieber eine lebensbeeinträchtigende Depression in Kauf nehmen und dann erst die Gelder rausgeben, anstatt in einem Zeitraum zu reagieren, der dafür sorgt, dass Menschen nicht zum Beispiel obdachlos werden. Absolut, ja. absolut. Und das sagt meiner Meinung nach, und das ist in Deutschland übrigens teilweise ähnlich, und das sagt meiner Meinung nach absolut alles über das Gesundheitswesen, in Anführungszeichen Gesundheitswesen, äh, in, unseren, in unseren Ländern was du wissen musst. <lacht> Denn das sagt einfach, an welcher Stelle der bedürftige Mensch tatsächlich steht.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Und mit welchen Hindernissen er auch zu kämpfen hat, gerade oftmals dann, wenn er eigentlich am wenigsten Energie dafür hat. Gerade dann. Mhm. Ich meine, so Papierkram und Ämterkram und das ganze Zeug ist schon mühsam, wenn du wenn du gerade nicht in einer schwierigen Lebenslage bist. Auch wenn es gerade mies geht, wenn sie gerade psychisch mies geht, wenn sie gerade körperlich mies geht, wenn gerade ein Einschnitt in deinem Leben stattgefunden hat, weil das ist meistens der Grund, warum das man Hilfe, Sozialhilfe beantragt, weil eben ein Einschnitt in irgendwelcher Form stattgefunden hat, ein, ein, ein ja, ein, einfach ein gesundheitlicher Einschnitt, gerade dann, musst du dich um alles kümmern und womöglich noch dreimal hinterfragen, ob ich hier nicht verarscht werde oder ob mir mehr zusteht. Gerade dann äh, ist es ja besonders schwierig. Und gerade dann ist es auch, hat man ja keine Kraft dazu, etwas durchzustehen. Und ähm, In der Schweiz rennt man von der IV-Rente, wenn man äh, nicht mehr arbeiten kann oder vermindert arbeiten kann. Mhm. Und jemand, der neu diese IV-Rente kriegt, von äh, also dieser ganze Prozess von ich brauche die, bis sie dann wirklich ausbezahlt wird, das kann sich wirklich über Monate hinziehen. Wenn teilweise nicht sogar Jahre, bis da Geld fließt. Und dieser ja. Zeit hast also du einfach ein bisschen geschissen teilweise, wenn es dunkel also ist. Das kommt.
0: längste, von dem ich bisher gehört habe, und zwar auch wirklich im fachlichen Umfeld gehört habe, also als ich in dem Bereich noch gearbeitet habe, äh, waren zweieinhalb Jahre in denen dieser Mensch sich immer wieder Geld leihen musste, immer wieder versuchen musste, an Kredite zu kommen, immer wieder irgendwie zwischendurch kurzzeitig schauen musste, dass das Konto ausgeglichen ist, einfach nur, um zu verhindern, dass der Vermieter ihn rauswerfen kann. Mhm. Ja. Damit er alle paar Monate mal wieder eine Miete zahlen konnte, damit der Vermieter ihn wenigstens nicht aus der Wohnung klagen kann.
1: Genau, da denke ich mir auch immer wieder, so ein... Äh so ein, so ein bedingungsloses Grundeinkommen wäre manchmal schon geil. Ich glaube, es gibt tatsächlich
0: und das wird auch durch Studien belegt, rund um die Welt, es gibt da verschiedene Projekte in Neuseeland, in Europa, in Amerika, ähm, die eigentlich beinahe alle, zumindest ein erschlagender Großteil der Projekte zu dem Schluss kommen, hey, ein bedingungsloses Grundeinkommen würde nicht dafür sorgen, dass Menschen nicht mehr arbeiten. Es würde nur dafür sorgen, oder die Vier-Tage-Woche zum Beispiel auch, würde nur dafür sorgen, dass es den Leuten besser geht. Ja, ja. Und eben an manchen Stellen und vor allem an den Stellen, die bereits viel Geld, also gerade auch an den Privatstellen, die viel Geld haben, würde es Geld kosten. Und das ist natürlich einer der ganz großen Punkte, warum das nicht geht. Ne, wo kämen wir denn hin, wenn Leute wie Jeff Bezos besteuert werden würden?
1: Ja, das, nee, hör mir auf, das geht dir Boah. gar nicht, der, der muss äh, ins All ja. fliegen. Kein, keine Zukunftsaussicht für die Welt, eindeutig, nein, nein, eindeutig. Nein. Wobei
0: ich Na, muss... Vielen
1: Maske der Steuern zahlt? Oh, nee, nee, ganz, ganz schlimm. Ähm, können wir gerne mal sonst mal einen Podcast drüber machen. Ähm, ich, äh, ich kann das sonst auch gut, was die beiden angeht, ein bisschen den... Advocatus Diaboli spielen. Äh, weil ich ähm, das mit ins All fliegen, ja, ich sage es einfach mal, mal schauen, was sich da jetzt ergibt. Ich finde, dieses mit ins All fliegen und äh, Milliardäre äh, erfüllen sich ihren, äh, keine Ahnung, in welche Bubenträume, mit äh, Penisraketen ins All zu fliegen, finde ich nicht so schlecht, wie alle sagen. Ich finde es schon ein bisschen schlecht, weil man, die, äh, weil man die zuerst einmal gut besteuern sollte. Wenn es danach noch reicht, ins All zu fliegen, ja, dann macht das und bringt die, ähm, die Raketentechnik äh, voran, bringt die Forschung voran dadurch, bringt ähm, die Forschung insofern voran, dass man auf äh, coolere Raketenantriebe und coole, neue, geile Weltallraketen zählen kann. Das finde ich okay und das bringt es schon voran. Aber so ein bisschen besteuern wäre dann schon auch mal angesagt. Da hast du es eben schon selber gesagt. Zum einen, wenn
0: es äh, nach der Besteuerung noch reichen würde. Das macht einen ganz massiven Unterschied. Und auf der anderen Seite ist natürlich der ausschlaggebende Punkt dabei auch. Ist das wirklich das Beste, was die in der aktuellen Situation machen können? Gäbe, gäbe es nicht... Umweltkatastrophen, Welthunger, Kriege, die sich mit einer ganzen Menge Geld, die da äh, im Moment literally ins Weltall geblasen wird, ein wenig anders
1: anpacken ließen. Ja. Ich weiß ja nicht. Durchaus, durchaus. Ähm, ich glaube, da gäbe es sicher auch noch besseres. Ja, auf der anderen Seite, hey, ähm, äh, wenn das wirklich auch, also es kommt der Menschheit auch zugute irgendwo, hoffentlich, wenn wir das mit der Umweltverschmutzung und der Erderwärmung ein bisschen in den Griff kriegen, kommt, das der Menschheit auch zugute. Das ist auch ein technischer Fortschritt. Und da denke ich mir so: Okay, ich muss nicht nur das Schlechte sehen bei dem Ganzen. Man kann es kommt der Schlechtes Menschheit sehen. auch zugute. Es
0: kommt der Menschheit auch zugute. Ist das eine. Ne, es, ist, es ist meiner Meinung nach ein bisschen das Argument, ich könnte hingehen und dem Typen die Beine brechen, das wäre schlecht. Wenn ich jemandem nicht die Beine breche, kommt
1: ihm das auch zugute. Yeah. Ja, ich denke da schon ein bisschen schlecht drüber und so, aber ich, ich sehe durchaus schon auch den Fortschritt, der, der sich dadurch ergibt und Stellt den manchmal auch für mich so ein bisschen als, wie soll ich sagen, positiv dar, dass ich denke, ja gut, okay, ich finde es so ein bisschen scheiße, dass die quasi nicht besteuert werden. Und äh, warum ich es scheiße finde, warum, dass die nicht besteuert werden, ähm, äh, erkläre ich nachher gleich noch, weshalb ich ähm, ein Problem habe mit den äh, Anthroposophen. Nee, wie, wie, wie heißen die reichen Typen, die... Hüt. Nicht die Anthroposophen, Jan, sondern die, anderen, die äh, Anthro... Auch irgendwas mit Anthros. Ich
0: bin mir nicht ganz sicher, wen du meinst, aber warum sind wir gerade bei Waldorfschülern?
1: Nee, aber ähm, die reichen Typen in den USA, äh, also in den USA werden, sind die oftmals so Bill Gates und Jeff Bezos, die privat sehr viel spenden. Die haben doch einen, so einen bestimmten Namen.
0: Ah, Philanthropen. Die, viele, die, genau, die Philanthropen, genau, ja, die Philanthropen.
1: Ich wusste es, was mit, mit Anthropen. Die Anthroposophen und die Philanthropen. Ist ja quasi das Gleiche. Es sind überall Anthropen drin. Die Tropen sind überall. <lacht> genau, nachdem habe ich gesucht. Nicht Die, Philan, die Philanthropen, nicht die Anthroposophen. ist ein Unterschied. Ähm, aber es ist überall ein bisschen äh, menschlich drin, wobei bei den äh, Anthroposophen weiß ich nicht, was da. Naja, ist alles etwas schwierig. Ähm, Komme ich auch noch drauf, warum das äh, die Philanthropen so ein bisschen äh, äh, sind? Äh, was sollte ich eigentlich sagen? Wo bin ich eigentlich gestartet jetzt gerade? Ich
0: weiß nicht. Also wenn ich wenn wenn ich eine Zusammenfassung schreiben müsste, würde ich beginnen mit alles startete bei deiner Geburt. Okay. Bin mir nicht ganz sicher, ob du das meinst,
1: aber es wäre ein guter Punkt, um anzufangen. Ja, ich weiß nicht wo ich losgegangen bin ähm, äh, ich ich äh, ich weiß nicht aber äh, Philanthropen äh, da sagt man ja schon Bill Gates der spendet ja auch enorm viel und auch ein Jeff Bezos der äh, spendet ja glaube ich äh, Obdachlosen soweit ich weiß spendet ja. der äh, äh, ganz viel Geld und so weiter und äh, das ist doch besser, als wenn es zum Staat geht, wo es dann versandet und ich denke mir so, nein, das ist Scheiße, du Idiot. Und zwar aus folgendem Grund. Wenn ich kurz einhaken dürfte. Äh, ich möchte kurz noch zu Ende sprechen, dann darfst du ja. haken, wie du willst. Ähm, oh yeah. Philanthropen, die äh, gerne äh, viel Geld äh, ausgeben für wohltätige Zwecke, ist zwar cool, aber ist antidemokratisch. Oder zumindest nicht demokratisch. Weil über Steuern können wir als Wähler mitbestimmen, wo soll das Geld hingehen? So, zumindest so ein bisschen indirekt, nicht so ganz direkt, aber so ein bisschen indirekt können wir mitbestimmen und sagen: Hey, das ist uns wichtig, etwas anderes ist uns wichtig. Äh, wir wollen mehr Bildung, wir wollen weniger Bildung, wir wollen mehr Militär, wir wollen weniger Militär, wir wollen dieses, wir wollen jenes ähm, durch unsere Wahlen, durch Abstimmungen der Schweiz und so weiter funktioniert dann natürlich so ein bisschen halb gut. Aber immerhin so ein bisschen Mitbestimmungsrecht. Ein Philanthrop, der viel Geld hat und findet, ja, ich finde jetzt äh, ins Weltall fliegen, geil, äh, da können wir als, äh, als, als Demokratie, als einfache Bürger genau null mitbestimmen, außer vielleicht durch unser Einkaufsverhalten. Aber äh, das ist wirklich sehr, sehr eingeschränkt, was wir da mitbestimmen können. Und deshalb sind Philanthropen, auch wenn sie... Teilweise gute Dinge tun, schon auch kritisch zu beäugen. Das ist nicht
0: mal mein Hauptargument. Okay, das ist das gut. Ist ein dann, Argument, äh, das ist auch ein gutes Argument. Dann ergänzt mein wir uns ein bisschen, ist cool. Mein Hauptargument an der Stelle wäre aber, wenn wir jetzt alleine mal das Beispiel Jeff Bezos nehmen. Äh, Steuergelder kommen in vielen Fällen nicht so weit, wie sie meiner Meinung nach sollten, nicht so weit, wie es gut wäre, aber immerhin in vielen Fällen der Allgemeinheit zugute. Und was Jeff Bezos zum Beispiel spendet, ist weit, 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 sehr weit, weit, noch ein Stück weiter und noch ein bisschen weiter davon weg, was an Geld für unterschiedlichste Projekte und vor allem auch für unterschiedlichste soziale Projekte zur Verfügung stehen würde. Äh, im Vergleich zu der Summe an Geld, die da wäre, wenn er einfach nur seine scheiß Steuern zahlen würde. Außerdem ist es beinahe weltweit so, dass du Steuern zumindest teilweise, äh, beziehungsweise Spenden zumindest teilweise, von deinen beschissenen Steuern absetzen kannst. Das bedeutet, jemand wie Jeff Bezos, der ganz viel Geld spendet, bekommt unwahrscheinliche Steuerrückzahlungen zurück, beziehungsweise gut geschrieben, auf Gelder, die er nicht als Steuern ausgegeben hat. Im Endeffekt ist das tatsächlich einfach nur eine Art, ähm, seine Gewinne zu maximieren bzw. seine Ausgaben zu minimieren. Denn das bedeutet, dieser Mann gibt, was weiß ich, als Rechenbeispiel, gibt der 3 Euro weg von 15 Euro, die er weggeben müsste. Und bekommt von diesen 3 Euro vom Staat, von den Leuten, die wirklich Steuern zahlen, nochmal 1,50 zurück. Daran ist nichts sozial. Gar nichts. Ja, das war eine fiktive Rechnung. Äh, die Zahlen sind natürlich nicht genau so. Das Grundprinzip funktioniert allerdings tatsächlich genauso. Das lässt sich sehr einfach ähm, nachvollziehen. Ich empfehle, falls euch das zu hoch ist, äh, Politik neunte Klasse ungefähr in Deutschland.
1: Da wird sowas erklärt. Und er hat fiktiv gesagt.
0: <lacht> ja, da wird auch, also da, da, wird der, da wird das Sozialwesen wirklich ganz tief gefickt. <lacht> da ist das Wort schon sehr passend. So richtig
1: schön penetriert. Oh yeah, da geht's richtig tief rein. Ich finde es immer krass. Und ich finde es, ähm, ich finde es immer so schade, wenn Leute keine Ambiguitätstoleranz haben. So Ambiguität? Äh, Ambiguitätstoleranz ist äh, quasi der äh, Fachausdruck zwei verschiedene Strömungen. Ähm, ähm, oder quasi inwieweit kann ich Gedankengut, das mir nicht gefällt, oder Ansichten, die mir nicht gefallen. Ähm, äh, trotzdem tolerieren und akzeptieren und was mir auffällt bei ähm, rechten äh, Libertären, Liberal Heinis, äh, Neoliberalen, johnnies und so weiter, sagen äh, ja, Steuern sind Scheiße, weil das verschwindet alles beim Staat und und äh, Die Steuern sind Raub, Steuern sind Raub und und äh, Steuern der Staat, äh, da versickern die Steuern und kommt nichts dabei raus. Und ich denke mir so, ja, es kommt bestimmt auch vor, dass Steuern irgendwo mal äh, verschwendet werden und verschleudert werden, wo sie eigentlich nicht verschleudert werden dürfen. Und natürlich müssen wir, müssen wir das ähm, ankreiden und natürlich müssen wir da, äh, das auch aufdecken und... Ähm, und, 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 und aufklären und auch verhindern. Ja, natürlich, ähm, aber das, wegen dem musst du das äh, Kind nicht mit dem Bart auskippen. Ja, das Kind nicht mit Bart auskippen. Ähm, wegen dem musst du nicht alles in einen Topf werfen und sagen, äh, Steuern sind alles Scheiße. Nein, Steuern sorgen für Infrastruktur. Steuern bauen dir draußen deine Bahn, zumindest in der Schweiz, in Deutschland nicht so da gibt es vielleicht Autobahnen, aber Steuern bezahlen deine, ähm, die Lehrer deiner Kinder, Steuern bezahlen Schulhäuser, Steuern bezahlen äh, Krankenhäuser, das alles wird über Steuern bezahlt, wenn wir jetzt alles, alles nicht mehr haben, sondern alles privat geregelt haben. Ich weiß nicht, ob unsere Welt dann so viel besser wäre, wenn alles nur noch über Profit funktioniert und nichts mehr funktioniert, einfach weil es funktionieren muss, einfach weil es eine grundsätzliche Einrichtung ist, schau in die USA, wo alles privatisiert ist, ja, ist ein bisschen halbwissend, ich gebe es zu, ist ein bisschen polemisch und so weiter, aber schau in die USA, äh, in irgendwelche Krankenhäuser, wenn du dort nicht deine Krebsbehandlung zahlen kannst, dann verreckst du einfach auf dem Flur. Ja, ist das geil? Die Amis sagen ja und ich denke mir, seid ihr dumm? Und die Amis sagen nein, aber ich sage ja. Die
0: Europäer sagen Ja.
1: <lacht> ähm, nee, da gibt es
0: tatsächlich sehr viele gute Beispiele in Amerika, nicht nur das Gesundheitssystem, das man kaum so nennen kann. Ähm, es gab in Amerika, gerade in einem sehr warmen Gebiet, ich, vielleicht war es sogar Texas, ich weiß es nicht mehr ganz auswendig, gab es die Situation, dass es auf einmal einen sehr, sehr kalten Winter gab. Der Winter war so kalt dass Rohre geplatzt sind, weil sie zugefroren sind, dass in Häusern, Aquarien zugefroren sind da und wurde die Fische darin dementsprechend gestorben. Wenn dir das Rohr abfällt, dann hast du zu wenig gewächst. Äh, ja, soviel zum Gesundheitssystem. Ähm, ne, genau, der Chat sagt es gerade, ich glaube, es war Texas eben. Schnee auch, in ja. der Wüste. Äh, in dieser Zeit sind äh, aufgrund der privatisierten Energieunternehmen die Kosten zum Heizen um mehrere tausend Prozent gestiegen. Und in einigen Gegenden war es dann so, dass ein Tag dein Haus auf 20 Grad heizen tatsächlich äh, ungefähr 5000 Dollar gekostet hätte. Was sich eben auch keine Sau leisten konnte. Dementsprechend sind tatsächlich Leute schlicht und ergreifend und sehr, sehr, ähm, ja, sehr, sehr einfach, möchte man fast sagen, erfroren in ihren eigenen Häusern weil sie es sich nicht leisten konnten, zu heizen. Und das ist nur eins von vielen Beispielen, wo Geld einfach mehr wert ist als ein Menschenleben. Und wenn du da mal weiterrechnest und dich umschaust, was alles nicht in Ordnung ist oder was alles nicht funktioniert wegen Geld, dann lässt sich der Wert eines Lebens, gerade in Amerika, doch auch in anderen Teilen der Welt, doch eigentlich ziemlich genau berechnen. Quasi wie in League of Legends. Quasi wie in League of Legends, sondern sind es da halt 300 bis, bis 1000 Gold. Ähm, in Amerika doch, in Amerika sind es wahrscheinlich auch ungefähr 300 bis 1000 Dollar. <lacht>
1: to be honest. Also oh, Wie Geschichte, habe ich die nicht auch schon mal im Podcast erzählt? Äh, einer der, ähm, habe ich auf Twitter gelesen, von jemandem, der Diabetes hat und sein Kind hat das Insulin- das Insulin ist ihm irgendwie aus dem Kühlschrank gefallen und er hat es in den Tiefkühler gesteckt, statt es einfach in den Kühlschrank zurückzulegen. Und dann ist das Insulin kaputt gegangen und dann hat der ähm, der, der Vater des Kindes, der eben äh, Diabetes hat, hat dann getwittert, ja, Scheiße, ähm, mein Kind hat mein Insulin äh, kaputt gemacht. Äh, zum Glück hatte ich noch keine Ahnung wie viele Dollar, um mir ein neues zu kaufen, sonst wäre ich jetzt verreckt. Und ich denke mir so, äh, okay, und äh, wie habt ihr es gleich nochmal mit Sozialismus? Ist das böse? Oder Sozialismus, mhm. nicht Sozialismus, eine soziale Marktwirtschaft, ein Sozialstaat, sagen wir so. Sozialismus ist ein bisschen zu hoch gegriffen. Oder ja, aber
0: zum weit? Glück hat man Obamacare gekippt, mein Gott, das war wirklich eine teuflische Angelegenheit.
1: Es ist doch meine Freiheit zu verrecken, wenn ich kein Insulin kaufen kann. Was in den USA zehnmal teurer ist als irgendwo in Europa. Es gibt, äh, tatsächlich geht das in den USA
0: so weit, dass es bis heute einen Staat gibt in den USA, in dem du keine Gurtpflicht hast. Weil es deine Freiheit ist, an einem nicht angelegten Fahrzeuggurt zu verrecken. Wie ein Vollidiot.
1: Ist es Georgia?
0: Wie der Vollidiot, der du eben auch bist. Äh, ich weiß es gerade nicht genau, aber das lässt sich mit Sicherheit
1: rausfinden. Okay. Der Chat fragte dank Skreli. New Hampshire. Ich bin gar nicht sicher. New
0: Hampshire ob. ist der einzige US-Bundesstaat ohne gesetzliche Anschnallpflicht zumindest für alle, die älter als 18 Jahre sind.
1: Ich weiß nicht, ob es wegen Skreli ist. Ich glaube nicht. Es ist auch sonst sehr teuer. Aber ich glaube, die, dieser Heini, dieser Skreli wurde, glaube ich, ohnehin inzwischen verurteilt, wenn ich mich nicht täusche. Schredi sagt mir überhaupt nichts. Das ist Ihnen Vorsitzender einer Pharmafirma, der über Nacht mal Ihnen ein wichtiges Medikament um 1000% ah. Prozent verteuert hat oder so.
0: Ja, das waren allerdings, wenn ich mich nicht, irre, Aids-Medikamente und dann gab es eine Highschool, glaube ich. Also ich glaube, es waren Aids-Medikamente und dann gab es eine Highschool oder eine uni die äh, hingegangen ist und dieses Medikament für wenig Geld synthetisiert hat, beziehungsweise den Wirkstoff für wenig Geld synthetisiert hat und das eben zur Verfügung stellen wollte, damit die Leute für wenig Geld nicht verricken können, sondern für wenig Geld überleben dürfen. Und dann ist eben der Mann, anscheinend hieß er Shkreli, hingegangen und hat die Schüler äh, versucht zu verklagen. Geil, das ist, das ist ein cooler Typ. Aber hey, der Markt regelt, kein Problem. Sympathisch und das ist halt ja der Markt regelt das ist was ich meine der Markt regelt und wenn du vom Markt ausgeregelt wirst dann hast du halt verkackt schade GG Easy dunkel laufen GLHF
1: <lacht>
0: <lacht> genau so ja gan ganz genau so eigentlich ja und man möchte halt doch immer mal wieder so ein ganz klein bisschen kotzen wenn man solche Stories hört
1: Worüber ich äh, nicht kotzen kann, mich dafür äh, amüsieren kann, ist ein, äh, ein Album-Review auf metal.de. Ja, ich, ich möchte okay, zu... Okay, das heißt,
0: jetzt kommen wir zu, jetzt kommen wir erst dazu, dann kommen wir zu den Stories und dann kommen wir hoffentlich ein bisschen zum Lachen, bevor wir uns überlegen, was in den USA, dem Land der, der begrenzten Möglichkeiten, noch so alles falsch läuft. Ah, du, du willst noch etwas über die USA sprechen? Nee, eben nicht. Okay. Ich, okay. ich versuche hier in Ruhe meinen Tee zu trinken und mir nicht auf den Schreibtisch zu kotzen. Okay. Ich möchte gerne nicht weiter über die USA sprechen. Ich möchte gerne auch nicht weiter über die SVP oder die AfD sprechen. Ich will nicht über die Ukraine sprechen. Es gibt so viele Themen, über die ich nicht sprechen will und die trotzdem jeden Tag auf mich einprasseln und die immer wieder dafür sorgen, dass ich morgens, im Moment klingelt mein Wecker wieder um 4 Uhr morgens, dass ich morgens aufwache, mein Handy nehme, Twitter öffne, zwei Posts lese, Twitter schließe und Twitter erstmal zulasse, weil ich keinen Bock habe auf Social Media, Internet, die Menschheit, Deutschland, ähm, die Menschheit, USA oder die Menschheit. Oh,
1: ich habe noch etwas, über was ich mich kurz aufregen muss, sondern nur ganz kurz. Okay. Ein Beispiel, weshalb wir als äh, Gesellschaft so langsam vorankommen, so verdammt langsam vorankommen. Ein Beispiel. Und zwar... Ist Geld. Ja, auch, aber es hat äh, drei Buchstaben, ein weniger. SUV. Ein Beispiel. Ich hasse SUVs. Ein Beispiel, weshalb wir als, als Menschheit nicht vorankommen und nur sehr langsam vorankommen. Ein Beispiel. SUVs sind schlecht. SUVs sind in so vielen Hinsichten schlecht. Sie sind schlecht für äh, andere Passanten, für Fußgänger. Sie sind schlecht für Velofahrer. Sie sind schlecht für andere Autos, weil einfach ähm, andere ein höheres Verletzungsrisiko haben, wenn du mit deinem SUV angefahren wirst. SUVs sind es gibt schlecht, genau weil Es eine sie
0: Situation.
1: Hm? Es gibt genau
0: eine Situation, in der SUVs Sinn machen. Ja, aber lass mich Und das am um Ende… Nein,
1: nein, nein, nee, noch nicht. Ich möchte zuerst auch was okay, dass sie schlecht sind. Sie sind schlecht. Für alles. SUVs sind in
0: 95% der Situationen scheiße und sogar in den Situationen, in denen sie gut sind, sind sie
1: scheiße, weil sie sich in den letzten zehn Jahren scheiße entwickelt haben. Bitte red weiter, tut mir leid. Sie sind scheiße, weil sie andere Verkehrsteilnehmer gefährden. Sie sind scheiße, weil sie mehr Platz wegnehmen. Sie sind scheiße, weil sie groß sind und das hat mir Platz wegnehmen. Ich wollte nur mal gesagt haben, sie sind scheiße, weil sie äh, einen höheren Kraftstoffverbrauch haben, sie sind objektiv gesehen für die Gesellschaft schlechte Fahrzeuge. Objektiv gesehen sind SUVs für die Gesellschaft schlechte Scheiße. Fahrzeuge. Nur für der, der, der darin sitzt, sind sie gut. Nur für den, weil er ein höheres weil er bessere Sicherheit hat, weil er vielleicht höher sitzt. Und das auch nur, bis du das nächste Mal einen Parkplatz suchst. Auch nur bis dann. Aber SUVs sind gerade in der Stadt einfach nur Scheiße. Und trotzdem kriegen wir es nicht hin, die höher zu besteuern, die äh, quasi sozusagen, ähm, also die Politik verpasst es, die unaktiv zu kaufen zu machen weil dann wieder die Rechtsheinis kommen, diese, ich kann es wirklich kaum mehr tragen, die sagen dann, ja, Freiheit, dass ich ins Auto fahren kann, darf mir niemand was vorschreiben? Und ich denke so, das sind objektiv gesehen für Gesellschaft nur schlechte Autos, aber, und wir reden nicht mal, wir reden ja nicht mal davon, dass wir ähm, sagen, hey, es soll wenige gefahren werden, wenn wir über SUVs, dass sie schlecht sind, wenn wir das sagen, dann reden wir nicht mal davon, dass wir weniger Auto fahren sollen. Wir sagen, äh, es ist erstmal die Diskussion mit besseren Autos Auto fahren. Äh, Klammer auf, ja, wir sollen auch weniger Auto fahren, Klammer zu. Aber wir reden ja davon nicht einmal, sondern nur, dass SUVs scheiße sind. Aber schon hier be beginnen ja die Schwierigkeiten mit, oh Gott, ich, ich kann kaum zu Ende sprechen, weil es, es sich so aufregt, diese Scheißdiskussion, SUVs sind scheiße als für die, die wirklich brauchen irgendwelche Forstarbeiter. Das sind ja wenigstens die meisten, die Frau, die morgen ihre Kinder zum Kindergarten bringt, die braucht keinen scheiß SUV. Der Punkt ist ja... dass also SUVs scheiße scheiße, das ist der Punkt.
0: Es gibt 5% von den SUV-Fahrern, die sie wirklich brauchen. Die fahren durch den Wald oder eine Wüste oder beides. Miteinander. Und... Und die, hintereinander. und die benutzen seit 20 Jahren die gleichen SUVs, weil alles, was in der Zwischenzeit hergestellt wurde, einfach nicht mehr fucking geländegängig ist. Und dann gibt es die Genies, die hinkommen und meinen, ja, aber mit den ganzen SUVs, die draußen sind, kann ich mein Kind ja zum Beispiel nicht mit dem Fahrrad zur Schule bringen, auch wenn es nur zwei Kilometer sind. Weil so ein SUV könnte uns ja umsemmeln. Also ist das Fahrrad das Problem? Ja. Was? Da habe ich Fragen.
1: <lacht>
0: sehr, sehr viele. Und ich will keine Antworten darauf,
1: weil mich jede Antwort wütend machen würde. Der Chat sagt, SUVs in der Stadt sind einfach albern. Da möchte ich hart und ja. sagen, nein, SUVs in der Stadt sind scheiße. SUVs in der und Stadt gefährlich. sind wirklich nur scheiße. Sind nicht fast in sind der drin Also für den Hein, der, also der darin sitzt, für den ist es vielleicht geil, bis du einen Partsplatz suchen musst. Aber es ist einfach nur scheiße. Also wir sind scheiß Autos. Und trotzdem kauft sie jeder und trotzdem tun wir uns so schwer damit, scheiß Autos ähm, nicht mal zu verbieten, aber schwerer erschwinglich zu machen. Nicht mal da komme ich vorwärts. Und ich denke, wenn wir in dieser einen kleinen Frage nicht vorwärts kommen, wie wollen wir dann die richtig großen Probleme lösen? Wahrscheinlich gar nicht. Habe fertig. Ich möchte jetzt äh, auf metal.de gehen und Dinge vorlesen. Okay. Es, äh,
0: Okay, dann geh jetzt auf metal.de und, und äh, liest deinen Teil vor, bevor ich mich auch noch über SUVs aufrege. Ich habe mich ja bereits ein paar Mal über SUVs oh, aufgeregt. Gott. Ich bin ein begeisterter Fahrradfahrer, das wird sich so schnell auch nicht ändern. Und ich denke mir bei SUVs jedes Mal, boah, bitte überfahr mich jetzt, bevor ich dir in die Karosserie trete, denn verdient hättest du es du,
1: Penner. Ah, schön. Ähm, metal, der ich höre, zwischendurch ein bisschen Metal, so teilweise so alle paar Jahre mal. So, 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 ein, so JBO und so. So ein Albümchen. Ich glücke Gänseblübchen von einer Wiese. Und ich habe da eine sehr äh, interessante Band gefunden, die, äh, die heißt. Äh, Otone Pesante. Otone Pesante. Kommt aus Italien. Ich habe das Gefühl, du hast den Namen jetzt nicht richtig ausgesprochen. irgendwie. Ich weiß auch nicht. Doch, glaub ich glaube schon. Otone Pesante. Ich glaube, das ist gar nicht so ja. extrem. Wahr. Nicht otone Pesante. Oh, kommen die? die kommen Wo aus Italien. Sind? Oh, mein die Gott, dann könnte Italien. das
0: tatsächlich richtig sein. What the fuck?
1: Und ähm, äh, der erste Absatz geht noch so und dann wird es lustig. Die, Wie klingt italienischer Metal, frage ich mich. Ähm, es kommt darauf an, ob du lieber. Äh, Rhapsody hörst oder ob du lieber wie heißt die andere Band etwas mit Kennst G du Nightwish? Ja, natürlich Mit der ja,
0: ausgebildeten Opernsängerin jetzt stell dir mal vor, dass da ein italienischer Typ Opern auf Metal singt also italienische Opern auf Metal singt Ja,
1: im Rhapsody quasi das geht oh, das schon gibt's? so in die Richtung oh Gott. es gibt nichts, was das nicht gibt es gibt, ähm, auch, ja. es gibt auch Ottone Pesante und ähm, die haben ein äh, Album rausgebracht, äh, das, äh, äh, diese Review möchte ich jetzt gerne zum Besten geben. Mhm. Mhm. Die Gavagat, also ich fange jetzt an mit dem Review, damit ihr wisst, ich beginne jetzt. Äh, ja. Ich fange jetzt an. Die Gavalgata Sarda ist ein traditionelles Volksfest, das jedes Jahr üblicherweise am vorletzten Sonntag im Mai auf Sardinien abgehalten wird. Fester Bestandteil ist ein Umzug, bei dem die Teilnehmer sowohl zu Pferd, in einer Art geschmückten Umzugswagen oder zu Fuß durch die Straßen ziehen, gekleidet in volkstümlichen Trachten. Ein Augenmerk während dieses Festes sind aber auch die Mamutones die Mamutone. die Boes und die Sorry. Merdules, die in grotesken Aufzügen auftreten. Auf speziell diese scheint zumindest das Cover der neuen Ottone Besante, EP «And The Black Bells Rang Bezug zu nehmen. Inhaltlich ist das, Klammer auf, in auch nur größtenteils, Klammer zu, instrumentalen Platten immer ein bisschen schwer zu beurteilen. Aber Möglicherweise versuchte das italienische Brass Metal Trio das groteske spezifisch einzufangen. Und da wird es geil. Brass Metal Trio. Ich wüsste gerne, was mit grotesk gemeint ist. Tragen die Unterhosen auf dem Kopf, haben die einen Gürtel um den Hals? Was ist grotesk in dem Fall? Das, äh, du kannst ja mal das äh, Cover googeln. Ottone pesante and the black bells rang. Nun, auf jeden Fall. Ähm, nun, das ist ihnen gelungen, also das Groteske spezifisch einzufangen. Das dritte Mal in Folge haben die Italiener ihren Sound auf einem neuen eigenen Release nun komplett neu ausgerichtet. Wobei man als Hörer immer noch eine Toleranz für Blasinstrumente mitbringen muss. Apocalypse trat weitestgehend in die Fußstapfen des Full-Length-Debüts family Set in Stone mit seinem... Blechbläsernen Speed Thrash-Ansatz. Domods bog anschließend titelgemäß konsequent in doomartigeres fern ab, die von Adone Pesante schon zuvor immer mal wieder mit einzelnen Tracks ergründet worden sind. Und nun, The Black, Bell ra The Bl And The Black Bells Rang zieht das durchschnittliche Tempo wieder etwas an. Doch es steckt mehr dahinter. Die neue EP kurz, ist kurz das ein vielleicht. Moment, die neue EP ist das vielleicht düsterste, experimentellste und sperrigste, was die Herren bis dato abgeliefert haben. Kleine,
0: kleine Verständnisfrage. Holzblas oder Blechblasinstrumente?
1: Äh, Brass bedeutet, äh, ich glaube, ah, also Blechblas dann, Blech. Ja. So, okay. Okay, danke. Zwar spielen die Italiener im Kern weiterhin Blasmusik mit Metal-Schlagzeug, aber durch die Verzerrer, durch die Trompete und Posaune gejagt werden, kreieren sie bizarre, atmosphärische und erstaunlich eindringliche Klänge. Während die Trompete vor allem in den Solo-Parts gespenstisch durch den Äther heult, ist die Posaune mit reichlich Fass unterfüttert worden, <lacht> was sie ungleich völliger und heavier klingen lässt. Und besonders dann, wenn die Songs Turm? Intensität einfordern, was hier auf drei von vier Stücken der Fall ist, profitiert. And the Black Bells rang von seinem breitbandigen Klang. Fürwahr, gerade was die Produktion und den Sound ihrer Musik angeht, so hat das Trio seine Klangkunst von einem Gimmick nun vollends in etwas Anspruchsvolles umgewandelt. Knapp 20 Minuten voller infernalischer Blasmusik. Hör <lacht> <lacht> äh. ja,
0: wahr! Der Chat sagt gerade, eindringlich sind Schlager auch, das macht sie nicht besser. Ähm. Gibt auch von Heino so schwarzblüte Enzian.
1: Ja, ja genau, genau. Hat er das nicht mit rammstein irgendwie, so in Raumsteinstyle irgendwie gemacht oder so? Ja, immer. Nicht mehr genau,
0: ich habe versucht, das aus meinem Gedächtnis zu löschen.
1: Die weiter oben angesprochene, düstere Komponente erzeugen die Italiener hauptsächlich durch eben diesen geradezu ominös wirkenden Klanggewand in Kombination mit einer erhöhten Dosis an Dissonanzen. Der Sound ist aber auch experimenteller geworden, was sich wiederum in besagten Dissonanzen, aber auch vermehrt in jazzigen Passagen widerspiegelt. Das eröffnende Black Bells of Destruction scheint gar von einer wüsten Urtümlichkeit beseelt zu sein, so wie sich Beppe Mondinis Schlagzeug teilweise selbst überschlägt. Dadurch fühlt sich der Song an wie ein vor Wut tobender Dämon, der zwar nicht ganz drei Minuten auf die Uhr bringt, die EP auch dennoch mit einem sperrigen Klumpen eröffnet. Der Ausreißer in Sachen Intensität. Äh, ist Anführungs das jetzt gut oder schlecht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, so, okay. ich, ich glaub, es ist einfach mal wiedergegeben, wie das so wirkt.
0: Es ist einfach da, ohne qualitative Wertung.
1: Der Ausreißer in Sachen Intensität. Ähm, Anführungszeichen, auf die ewige Wiederkunft des gleichen Anführungszeichen zu, ist hier jedoch keineswegs, das, quali ist hier jedoch keineswegs ja. das qualitative Schlusslicht, nur weil Autone Pesante hier nicht auf die Tuba durchgestrichen Tube drücken. Es ist vielmehr ein oh. atmosphärischer Track, der fast irgendwie ambientartig beginnt, bevor sich die beiden Liedbläser klagen wie zu einem Trauermarsch aus dem stimmungsvollen ich erheben. Das kennt man, wenn man die Italiener schon etwas länger verfolgt, zugegebenermaßen bereits von Songs wie Trump Stone oder «Doom Mood». Funktioniert aber einfach immer wieder hervorragend. Außerdem steigert also sich gut. der Track nach und nach und scheint zum Ende hin im Begriff sich in etwas Monströses zu verwandeln, nur um sich im letzten Moment plötzlich aufzulösen. Wait, die prügeln also drei Minuten
0: lang Jazz- und Blechblasinstrumente ja. in einen Metal-Track. Ja, und genau. am Ende wird der Track etwas Monst Monströses?
1: Ja. Was Erst ist er bis dahin? Nur so semi-infernal oder wie? Ja, so ein bisschen infernal angehaucht, aber noch nicht zu infernalistisch. Äh, und ich muss sagen, ich habe da mal äh, tatsächlich reingehört, weil ich fand, hey, äh, das muss ich mir anhören und es ist schon... <lacht> Wie soll ich sagen? Äh, Was Besonderes? Es ist... Ähm, nicht schön, aber selten schon. <lacht> es ist...
0: In meiner Kindheit gab es den schönen Spruch, wenn jemand Scheiße labert oder wenn jemand dir auf den Sack geht, ja, weißt du was, Kollege, geh dir einen Nagel ins Knie hämmern und häng ein Klavier dran. So richtig von wegen, mach was Unsinniges, aber lass mich damit in Ruhe, ne? Ich glaube, das ist ein Spruch, den haben die einmal zu oft gehört. Und, und das, das als ähm, und eine gewisse audiale Begleitung dazu kreiert. Wenn, ich muss das später mal
1: reinhören, aber ich glaube, vielleicht will ich das auch lieber gar nicht. Ähm, ich war wirklich offen für das Experiment, habe mir gedacht, okay, ich höre mal rein. Aber ähm, ich habe dann tatsächlich auch relativ bald wieder ausgemacht, weil es einfach wirklich äh, sehr, sehr speziell ist. Also wirklich sehr speziell. Aber äh, hör, hört doch mal rein. Ottone pesante». Oder lasst es halt und spart euch das Geld für einen Ohrenarzt. Nee, B so Geld gibt es ja auch auf Spotify und so. Das kann man auch mal äh, kann man auch mal einfach so zum Einschlafen und so, weil so ein bisschen Ah, da, pesante hören und so. Und ein bisschen oh. da reinhören in diese chassige, Aber ja, solche, solche
0: Reviews machen auch einfach immer Spaß. Ich meine, ich, ich habe ja früher über, über Filme und über Games geschrieben. Und es ist schon so, dass du 9 von 10 Reviews hast und 9 von 10 Produkten natürlich auch, äh, die du, du kannst die Scheiße halt beschreiben, aber dann ist gut, du kannst da jetzt nicht jedes Mal ein fucking Shakespeare draus machen. Aber dann hast du manchmal irgendetwas, was so weird ist und so anders und so komplett neu funktioniert, oder eben nicht, dass äh, selbst wenn das Produkt totaler Stuss ist, du mit dem Review echt Spaß hast. Und ich so wie sich das jetzt las oder wie ich dem zugehört habe, vielmehr wie du es vorgelesen hast, ähm, habe ich schon ein bisschen das Gefühl, dass dieses Review in die Richtung ging. Selbst wenn die Musik weird ist, ich glaube, der Typ
1: hatte Spaß dran das zu schreiben. Ja, ich glaube auch. Und ich muss auch sagen, auch wenn ich so ein bisschen geschmunzelt habe beim erstens Lesen und dann beim Hören doch relativ schnell wieder weg war. Ich finde es schon geil, wenn Leute sowas ausprobieren, wenn sie sagen, hey, wir machen Metal mit äh, Brassinstrumenten, Finde ich schon geil, wenn die Leute das machen und ausprobieren und tun und wenn sie dafür, äh, wenn die ihre Fans haben, hey, ähm, ich, ich bin nicht Fan davon von der Musik, aber ich bin Fan davon, wenn Leute sowas ausprobieren und durchziehen. Auch wenn ich es mir selbst jetzt nicht unbedingt anhören möchte. Ich würde bei
0: 50% der Aussage mitgehen. Ich bin Fan davon, wenn Leute sowas ausprobieren. Ob man das dann wirklich durchziehen muss, ist die andere Frage. Aber
1: es ist schon cool, wenn man ein bisschen kreativ ist. Ja, wieso soll man es nicht durchziehen? Ich meine, kostet ja niemanden etwas. Wenn es dir nicht gefällt, hast du nach fünf Minuten wieder ausgeschaltet. Außer vielleicht die Fähigkeit zu hören. Ich, die ein paar Minuten, die ich reingehört habe, es war gar nicht so. Ich habe es infernal erwartet, tatsächlich. Es war mehr einfach nur schräg und gar nicht so infernal. Äh, von dem her, naja. Ich fand's schön. Ich, ich finde solche Dinge cool. Ähm, wenn auch schon so ein bisschen äh, seltsam. Metalband mit Brassinstrumenten. Ja, okay. Also gut. Ähm, möchtest du, äh, möchtest du noch etwas äh, zum Podcast-Beitrag, Herr Bu? Ja, du wolltest doch noch eine Story erzählen. Ja, ich habe noch eine erotische Story. Ähm, wie soll ich die nennen? Ihre Darian und Ihre Darian und äh, die erotische Malaysierin. Äh, Wäre das was? Ich wär bin schon hin?
0: jetzt gecatcht. Bitte erzähl mir mehr. Ich sterbe vor Spannung.
1: <lacht> <lacht> ähm, <le> <lacht> Der Chat meint, ich fand, das klingt wie Hering mit Erdbeermarmelade. Bin ich jetzt der Hering oder die Erdbeermarmelade?
0: Ich glaube, es geht noch um die Musik beim Chat. Ah, okay. Ich glaube, das ist noch eine Beschreibung davon, wie diese Musik klingt. Nee, Jazz mit Metal und Blechblasinstrumenten klingt tatsächlich ein bisschen wie Hering. Also, beim Jazz mit Metal
1: geht relativ gut. Ich kenne einige Metal-Lieder, wo so ein Jazz-Elemente reingebaut Und Metal ist extrem. Und kann ganz Was viel... ich
0: tatsächlich letztens gehört habe, ist Metal mit dem Saxophon. Ja. Und das
1: klang überraschenderweise
0: auch sehr geil.
1: Muss also, ich Metal zugeben. geht wirklich sehr viel, aber diese eine Pesante, die haben sich schon etwas weit getrieben. <lacht> äh, aber von äh, Treiben äh, bin ich eigentlich äh, gerne bin ich immer sehr äh, weit vora, voraus und so. Und von dem her Irdarian äh, und die erotische Malaysierin, genau. Ja, ja, bitte. Es begab sich zu einem Freitagmittag. Da saß der Irdarian an seinem Buch und hat diktiert. Dann klingelte sein Handy. Er schaute drauf. Oh, eine WhatsApp-Nachricht von einer unbekannten Nummer. Ihr Darian, sofort gecatcht und hat sich gedacht, ist bestimmt Spam. Er hat die WhatsApp-Nachricht geöffnet, hat sich das Profil angeschaut und gesehen, aha, eine halbwegs gut aussehende Asiatin blickt mir entgegen. Ihr Darian hat sich gedacht, ist bestimmt Spam zum zweiten Mal. In der Nachricht stand, hey, «Kann ich bei dir einen Restaurantplatz mieten? Ich komme nächsten Monat nach Zürich und möchte bei dir essen.» Ihr da denkt sich <lacht> so, «Hm, ist wahrscheinlich Spam, aber er schreibt mal zurück, weil vielleicht ist es ein Versehen und ich teile der anderen, ich teile der anderen Person mit.» «Ey, du hast die falsche Nummer gewählt, so, jetzt wird langsam anstrengend mit diesem Ton, jetzt höre ich auf.» Und ich teile der anderen Person mit. Klar, kannst du bei mir einen Restaurantplatz mieten, bezahlt für in
0: Naturalien.
1: Genau, genau. Äh, in, äh, <lacht> ähm, nein. Äh, nein, ich wollte was sagen, aber ich sage es jetzt nicht. Doch, bitte sag's. Nein. Nein, da könnt ihr jetzt euch selbst ausdenken. Auf jeden Lame. Fall habe ich dann. <lacht> 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 äh, auf jeden Fall habe ich dir dann zurückgeschrieben und gesagt: hey, äh, falsche Nummer, bei mir kam dann kein. Äh, keinen kein, kein Platz im Restaurant mieten. Ich bin ein einfacher Mensch und habe kein Restaurant. Auf jeden Fall hat sie geschrieben, ja, tut mir leid, tschüss. Ähm, beziehungsweise wir sind dann irgendwie so ins Gespräch gekommen, wie man das hat tut mit fremden Asiatinnen, die dir aus Malaysia schreiben. und ja, kenne ich. Und ich die ganze Zeit so, mein, meine Spam-Glocke in meinem Hinterkopf hat sehr laut, sehr hell geblunken und geklungen. Ähm, ich wurde dann trotzdem so ein bisschen äh, – wie soll ich sagen? – so ein bisschen ähm, aufmerksam weil die andere Person gesagt hat, nee, ähm, äh, also äh, wie ging es sonst? Zuerst dachte ich, es geht so Richtung Love Scam, dass irgendwelche, da, dass sich äh, dir eine hübsche Asiatin schreibt und dann irgendwann nach ein paar Tagen oder nach Wochen sogar, so Love Scams gehen ja über Wochen, Monate hinweg, mhm. irgendwann kommt, hey, ich möchte dich besuchen und so, aber ah shit, meine Großmutter liegt gerade im Krankenhaus mit Covid und ich kann gerade nicht kommen, beziehungsweise bräuchte Geld und so. Ich dachte, es läuft etwas irgendwie so auf das raus. Auf jeden Fall haben wir dann innerhalb von einer Stunde, irgendwie waren wir bei Covid und dem Ukraine-Konflikt. sie hat sich gefragt, ja, wie seid ihr in der Schweiz? Wie sind da die Reisebedingungen, wenn ich dann in die Schweiz komme und so? Und ich so, ja, wir haben nicht mehr wirklich Restriktionen und so und äh, ja, du musst dir ein, ich, ein SUV kaufen, dann kommst du gut vorwärts. Genau, genau, nur mit SUV. Ja, auf jeden Fall. Ähm, sie hat auch keine Ambitionen gemacht, mich auf irgendein ähm, Sexportal zu locken oder auf andere dubiosen Webseiten, also nichts in diese Richtung ähm, da habe ich mir gedacht, hm, okay, mal weiter schauen mal weiter schauen mal schauen, was da so, so noch sich so ergibt. Äh, vielleicht ist es ja wirklich so ein Versehen und ich habe äh, da eine einigermaßen hübsche Asiatin, ähm, die aber wirklich, äh, sie war, ja, sie war okay. Merkt ihr,
0: wie sie am Anfang noch, noch äh, hübsch ist und sobald sie Interesse an ihm zeigt, hm. ist sie nur noch
1: einigermaßen hübsch? Ja, ist halt so eine Asiatin. So geht
0: das nämlich mit den Männern. Hm.
1: <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich gedacht, ja, ich führe das mal weiter, mal schauen, wo es hinführt. Ähm, ich habe jetzt keine Angst, dass ich da in etwas reingerate oder in welches äh, Geld schicke oder so. Das habe ich ihr dann auch sehr schnell sehr deutlich gemacht, habe gesagt, hey, wir können gerne etwas weiterschreiben, wenn du aber erwartest, dass ich irgendwann Geld schicke oder so irgendwas, dann lass uns die Zeit sparen und gib's auf. Weil ich werde bestimmt kein Geld schicken, egal wie lange du es versuchst. Und sie sind so, ah, oh, nee, nein, kein Problem. Ähm, ich möchte gar kein Geld von dir. Ähm, ich habe mein eigenes, äh, ich verdiene mein eigenes Geld. Ich, ich möchte einfach nur in die Schweiz einen Trip machen. Und ich so, ja, okay, mal schauen, wo das hier hinausläuft. Dann haben wir weiter gechattet am Samstag. Das weiter weitergegangen, so über Gott und die Welt ein bisschen und so. Und ähm, äh, sie hat dann auch gesagt, ja, oh, sie ist total froh, dass ich nicht einer bin, der äh, über Sex reden möchte, weil die meisten Männer, die sie so kennenlernt, die stellen die äh, bei, der dritten, bei der dritten Nachricht schon so, so Ficken-Fragezeichen und ich bin da anders bei mir, sie ist es erst nach der fünften Nachricht gekommen, äh, also mir hey, selbst. zum
0: Glück unterstellst du ihr nur, dass sie dein Geld will und nicht, dass sie deinen Schwanz will. Ja, Samenraub kennst du. End Endlich mal eine erfrischende Neuigkeit in der Kommunikation mit europäischen Männern. Na, halle fucking
1: Luja. <lacht> Und ich so, ja, bis jetzt ist sie wirklich unauffällig, kein Sex, kein Geld, äh, was will die, äh, es ist, da äh, wird es auch schon wieder ein bisschen verdächtig, aber ich dachte mir, okay, ähm, ich schaue das jetzt einfach mal als, ähm, wenn es irgendein Scam ist, wenn es in den, in so in so äh, in etwas Unseriöses ist, was ich ja stark vermutet habe, dann sage ich mir einfach, hey, ähm, meine Niere, sagt der Chat. Ja, genau. Meine Niere, sie will meinen Rollstuhl. Ähm, Einladung für ein Visum. Ja, genau. Ist alles ausgeblieben. Also nicht in diese, nicht in diese Richtung. Ich sage mir einfach: Hey, ich führe den Chat weiter, weil im besten Fall kommt mich eine einigermaßen gut aussehende Asiaten besuchen. Ähm, und im schlechtesten Fall habe ich einfach meinen Dienst an der Menschheit verrichtet, indem ich sie. In dieser Zeit, wo ich ähm, quasi, dass sie einfach ihre Zeit vergeudet, weil äh, mich diese andere Person, ob ein Mann, ob eine Frau, man weiß es nicht genau, äh, keine Zeit hat, um andere Kunden, andere Leute in dieses Business, was auch immer es ist, reinzuziehen. Du genau. Das ist eben der wahre Altrö. Richtig, genau. Ich habe das äh, nicht fürs Ficken getan, sondern für die Menschheit. Ja, schön. <lacht> Gut, ähm, das ist am Samstag so weitergegangen. Sonst haben wir etwas geschrieben noch am Nachmittag und äh, bis, äh, bis dann alles auf, unauffällig. Aber dann am Sonntag. Am Sonntag, dann wurde es offensichtlich. Ähm, hat sie, mir geschrieben, sie, sie hat mir geschrieben, sie sei aus Malaysia, in Kuala Lumpur und so weiter. Und hat mir ein, äh, ein, ein Video geschickt von den Twin Towers auffälligerweise kein Selfie-Video. Da dachte ich mir schon so, mh, alles klar. Ähm, dann hat sie mir geschrieben, ja, sie war gerade mit einem Freund einkaufen und äh, dieser Freund hat jetzt ein Geschenk gemacht, weil sie ihm äh, gezeigt hat, wie man äh, in Kryptowährungen anlegen muss und er hat jetzt da Geld verdient und hat jetzt ein Geschenk gemacht. Nicht so, okay. ja, alles klar, ich weiß, worauf das rausläuft. Ich habe dann... Please Crypto-Coin, Malaysian woman. Äh, ich habe dann so... Ich habe dann stur weitergeschrieben mit Ja, sie ist ja total cool, du so nette Freunde, freue mich total für dich und sie ist ja mega cool und auch so also kein Interesse an Kryptowährung vorgegeben, kein einziges Mal drauf eingestiegen. Ähm, habe das noch zwei Tage weitergeführt, bis... Heute dann schon ein bisschen offensiver war mit, hat sie geschrieben: Ja, ich war äh, heute in einem Meeting und äh, meine Experten haben gesagt, dass meine Währung stabil ist und ähm, die rechnen eine zehnfache Entwicklung, also heute 5 Dollar und in einem Monat oder zwei ist es dann 50 Dollar wert und so und. Ähm, es wird sich lohnen, da einzusteigen. Ich so, ja, nee, komm, lass uns das doch mal besprechen, wenn wir uns dann sehen, wenn du in der Schweiz bist und so und wenn du mit deinem SUV kommst und ich auch dann mal Muschi gesehen habe bei dir und so, lass uns dann... Du meinst Mushu? Muschu Mushu. Mushu. ist was zu essen? Ja. Okay, okay, okay,
0: alles klar. Ähm. Deine Freunde nennen dich auch Captain Oblivious, ne? <lacht>
1: Ja, hallo, zuerst muss ich dann anlegen. Ähm, ja, auf jeden Fall dann, ja, aber äh, in einem Monat, wenn ich dann in der Schweiz bin, ist dann sind da die, ist das dann nicht mehr so einfach, äh, ist es dann teurer äh, zu investieren und es ist jetzt ein guter Deal und so. Und ich so, ja, ich weiß nicht, ich mag es nicht so, ich, äh, ich lege mehr Wert auf die Seele und dass miteinander gut auskommt und den anderen spüren und so. Und einfach gute Gespräche führen und so. Ich bin gar nicht so auf Geld aus und so. Und irgendwie bin ich jetzt wirklich sehr traurig, weil seit Jahr ist äh, hat sie mir nicht mehr geschrieben. Das ist wirklich sehr traurig. Ich, ich, ich habe da gefühlt, dass, dass da so eine wunderschöne Asiatin sich mit mir abgeben möchte. Also, ich dachte, es nur, geht ja nicht um Sex, sondern um die Seele. Ja, aber 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 das, äh, man kann doch auch die Seele im Sex finden oder umgekehrt. Und, und <lacht>
0: Man kann doch auch die Seele ficken, mein Gott.
1: Meine Seele wurde gefickt von dieser Asiatin. Die bestimmt gar keine Asiatin ist. Und jetzt wurde ich so verarscht. Nee, auf jeden Fall ähm, ja, ist das äh, meine Wochenendgeschichte mit der äh, erotischen Asiatin. Es ist am Schluss dann doch äh, das geworden, was ich mir gedacht habe, in den Scam. Aber wie gesagt, mein Dienst an der Menschheit. Ich habe ihre Zeit verplempert und äh, diese Zeit hatte sie weniger Zeit, andere in äh, diesen Scheiß reinzuziehen. Also habe ich eine gute Tat gemacht.
0: Ich habe tatsächlich immer wieder von Leuten gehört, die Scam-Anrufe bekommen und da mit einem Scam-Anruf drauf reagieren. Äh, zum Beispiel mit hochoffizieller Stimme sagen: Ja, ähm Herzlich willkommen, Sie sind hier verbunden mit dem mit dem äh, CIA-Service für ähm, Telefonbetrug, mhm. bitte bleiben Sie in der Leitung oder hey, äh, schön, dass Sie an unserer Umfrage teilnehmen wollen, bitte bleiben Sie kurz in der Leitung, das Ganze dauert nur maximal 10 Minuten oder solche Geschichten und dann eben damit damit äh, bewirken, dass die halt offensichtlich dann teilweise auch aus den Systemen gelöscht werden und nicht wieder angerufen werden. Finde ich einen ziemlichen Geniestreich tatsächlich. Mhm. Oder wusstest du, dass man früher ähm, Warteschleifen dedossen dossen konnte am Telefon? Okay. Also kurze Erklärung, kurze Laienerklärung. Ich bin natürlich kein Fachmann, aber soweit ich das verstehe, ist eine DDoS-Attacke so aufgebaut, dass du einfach so viele Inputs an ein System gibst, bis es, nicht mehr, bis es die Inputs nicht mehr verarbeiten kann. Und dann ist es ja so, dass du Also du das Nummer ist quasi
1: Ich möchte mh? es ein bisschen ähm, äh, bildlich darstellen. Wenn du an äh, Buß-Hintereingang äh, einen Presslufthammer montierst und dann voll loslegst, dann kann Bu auch nicht mehr die Informationen verarbeiten, weil es einfach zu viel ist.
0: Okay, also ich erkläre einen kleinen technischen Umstand und du ähm, zerstörst mein Arschloch. Das, das, ist, das ist so die Linie, auf der wir uns hier bewegen.
1: Nein, ich äh, zerstöre ähm, deinen äh, dein Arschloch nicht. Es ist der Presslufthammer. Ah ja, dann ist ja alles gut. Okay, äh, du... Ähm, möchtest, ja, ja, ja. Ich wollte nur ähm, beitragen, damit äh, die Leute auch äh, besser verstehen, weil wenn du damit mit, äh, mit Informationen Was auf jeden Fall früher
0: ging, <lacht> war, dass du, wenn du zum Beispiel in der Warteschleife gesteckt hast, eben immer und immer und immer wieder die Raute-Taste gehämmert hast, um einen Input zu erzeugen, den das System verarbeiten musste der Chat sagt, eure Beziehung in den Nutshell. Ja, das, das, das hat was tatsächlich. Was ich, ne? Und dementsprechend was? konntest du dann eben ähm, immer und immer wieder die Rautetaste drücken, wenn du irgendwo angerufen hast, auf irgendeiner Service-Hutland oder so. Und dann wurdest du automatisch zum nächsten freien Telefon weitergeleitet irgendwann, weil das System quasi genervt gesagt hat, weißt du was? Du willst mit jemandem reden? Dann bitte da! Auf diese Art und Weise habe ich früher tatsächlich Warteschleifen umgehen können. Heute klappt das leider in der Form nicht mehr, habe ich festgestellt. Und hab dann teilweise mit Abteilungsleitern, äh, Vorständen oder zwischenzeitlich auch mal irgendwie mit der Putzkolonne gesprochen. Weil die halt gerade ein nicht benutztes Telefon in der Nähe hatten, das dann auf einmal geklingelt hat. <lacht> Fand ich immer sehr schön, mit bei wem du da rausgekommen bist und was für unterschiedliche Problemlöseransätze du dann teilweise auch präsentiert bekommst.
1: Ja... Ähm, der Chat meint auch noch, ich bin ein Held, nicht der, den wir brauchen, aber der, den wir verdienen. Ja, das hat der Chat allerdings gesagt, bevor du mein Arschloch zerstören wolltest. Ja, aber... Weit also, bevor. Ja, schon, aber wir müssen auch mal äh, in der Zeit zwischendurch zurückkehren und mal die... Äh, wenn ich schon Held bin, möchte ich das auch vorlesen. Möchte ich mich auch drin zuhlen.
0: Nicht der Held, den wir verdienen, das kann man auf unterschiedliche Arten interpretieren,
1: das ist dir klar, oder? Wer braucht schon Kontext, sagt der Chat, und das ist richtig, wer braucht schon Kontext?
0: Ach ja, ist doch immer wieder schön, jetzt habe ich leider vergessen, welche Story ich noch erzählen wollte, das ist mein mein, mein, äh, mein komplett überreiztes über Hirn, hat das jetzt schon wieder nicht mehr festhalten können. Aber es wird mir bestimmt in drei Streams einfallen und dann werde ich die Story einfach dann erzählen. Was übrigens ein guter Zeitpunkt ist, um nochmal ganz kurz zu extrapolieren, dass sowohl ihr, Darien als auch ich regelmäßig streamen und man uns auf Twitch verfolgen kann.
1: Nur auf Twitch verfolgen, bitte. N nicht nicht sonst, sonst. Sonst nicht
0: verfolgen. Außer ihr seid eine sexy Malaysianerin. Die richtig. Kryptowährungen an den Mann bringen will, dann seid ihr bei, bei, bei SUV, ihr Darian, genau richtig. Aber erst muss ich zeigen. Pff. Oh Mann.
1: Wunderschön. Ja, ja gut. Ähm, aber willst du nicht noch mal kurz über deine Geschichte nachdenken? Ich möchte, ich möchte noch, ich wünsche so ein bisschen die Geschichtenlaune. Ich komme leider gerade beim, beim absolut besten Willen nicht
0: drauf. Ich weiß leider nicht mehr, was du gesagt hast, als mir die Geschichte eingefallen ist. Hm. Ich komme da leider absolut nicht mehr drauf, was du zu dem Zeitpunkt gesagt hast. Warum möchte der Chat jetzt, dass ich Katze 3 herhole?
1: Ging's Vor allem, um warum
0: spezifisch Katze 3?
1: Ging's um. Ach Gott, äh,
0: wegen Muschi zeigen. Oh nee. Ach Chat. Ach, warum?
1: Weil wir, ah. hier, weil wir hier auf deinem Kanal sind. Das ist doch logisch. Ja, klar. Äh, Ging es um Witcher 4 und Epic? Nicht. Nee, wieso Witcher 4? Ja, ein neues Witcher-Spiel wird ja angekündigt. Wurde es? Echt? Jo, also es heißt nicht Witcher 4, weil äh, es weil, weil, nicht mehr mit Geralt ist und wahrscheinlich mit Siri, aber es wurde ein neues Witcher angekündigt äh, und daran wird auch schon gearbeitet tatsächlich. Ja, dann hoffen wir mal, dass CD Projekt Red, die ja zuletzt
0: Cyberpunk rausgebracht haben, dann in einigen Jahren mit Witcher einen besseren Release hinkriegen. Hast du Cyberpunk gezockt? Nee, nee, das ist wie aus der Steuerung. Das kann ich nicht wirklich. Okay. Ich muss sagen, ich hatte tatsächlich recht viel Spaß damit, auch wenn es wirklich... Also auf dem PC lief es ja recht gut von Anfang an im mhm. Vergleich. Und ähm, auch wenn einige Sachen rausgenommen wurden, die du in den, in den Announcements noch, noch gesehen hast, war es meiner Meinung nach kein schlechtes Spiel. Also es war jetzt nicht auf einer Liga, was, was das Storytelling und die Welt angeht, wie zum Beispiel Witcher. Aber alles in allem habe ich doch sehr viel Spaß an dem Spiel gefunden und ich warte jetzt eigentlich noch auf Story-DLCs,
1: damit ich da mal wieder in diese Welt abtauchen kann. Ähm, ich habe so ein bisschen gehört, dass die Welt zwar sehr groß und sehr bunt ist, aber oftmals nur Kulisse, weil man ja. nirgends rein kann, nirgends wirklich etwas tun kann, sieht einfach gut aus. Man denkt sich so, krass, da kann man überall Dinge tun, aber man kann gar nicht überall Dinge tun, sieht einfach geil
0: aus. Ja, es wird immer weiter bevölkert mit den verschiedenen Patches und es gibt auch immer wieder so verschiedene Quality-of-Life-Geschichten. Also zum Beispiel, dass die Karte weiter rauszoomt, wenn du im Auto fährst und so, weil du sonst immer äh, straight an den Abbiegungen vorbeigezogen bist, wo du abbiegen musstest, weil die Karte das einfach zu spät angezeigt hat. Und ähnliche Geschichten. Aber teilweise haben sich die Leute meiner Meinung nach da auch wirklich übertrieben aufgeregt. Jetzt habe ich aber natürlich auch das Glück, dass ich hier mit einem 2-PC-Setup sitze. Und äh, einer der PCs einfach immer noch ein ziemliches Biest ist und dementsprechend teuer ja auch war. Das bedeutet, ich hatte natürlich auch die perfekten Voraussetzungen, um das Spiel nicht nur zu zocken, sondern auch zu streamen, ohne dass meine Kiste da oder meine Kisten da äh, überansprucht wurden. Das heißt, ich bin, was, was das angeht, auf einer recht... Ähm, recht... Rechten Bonzenposition eigentlich gewesen. Ich weiß, dass das bei weitem nicht allen so geht. Ich weiß, dass es immer noch schwierig ist, an Grafikkarten und so zu kommen. Und ich kann mir vorstellen, dass das mit einem weniger starken PC mehr Probleme gegeben hätte. Das ist mir durchaus bewusst.
1: Ich hätte übrigens noch ein Thema, aber ich glaube, das wäre jetzt etwas groß, um das noch anzuschneiden. Aber sie ist äh, auch so aber ein, ein aber Wie viel Zeit haben wir, denn
0: noch? wir haben doch noch ungefähr 20 Minuten, nicht?
1: Ja, ich habe bis um 21 Uhr Zeit. Ja, komm hau rein. Ähm, was mich. Ich, ich war gerne in den letzten Jahren auf 9-Gag unterwegs. In oh, letzter Zeit ist mir das Glad so ein bisschen... Noch gibt. In letzter Zeit ist mir wirklich, ähm, fällt es mir, je länger, je schwerer. Äh, das ist
0: allerdings auch ein Satz, den höre ich über 9-Gag jetzt seit... Zehn Jahren? Seit zehn Jahren höre ich, 9-Gag stirbt. Ich
1: hatte lange eigentlich kein Problem damit. Es ist nur so einige seltsame Kommentare, aber auch viel Gutes dabei. Viel Lustiges, ja, manchmal seltsam. So ich mein, die Plattform, wer NineGag nicht kennt, ist eine
0: Meme-Plattform. Ne, da gibt es eigentlich nur so, so Bullshit-Posts, die machen teilweise Spaß. Die Plattform selber gibt es seit 2006, 2007, 2008, sowas. Ich weiß nicht, Irgendwo, ich bin um noch nicht so ich lange dort tatsächlich. Ich glaube, 2010 bin ich das erste Mal darauf aufmerksam geworden. Und da hieß es schon, äh, Nein, Gag ist nicht mehr das, was es früher war. Das heißt aber, seit elf Jahren höre ich, äh, Nein, Gag ist nicht mehr so cool, wie es früher war.
1: Nein, in diese Schiene möchte ich gar nicht gehen. Okay. In diese, in diese, um, um diese Schiene geht es gar nicht. Ähm, mhm. Also vielleicht schon ein bisschen auch, aber <lacht> Ähm, aber ich würde jetzt wirklich sagen, es ist aktuell seit, ähm, also es ist schon sch eine gewisse Entwicklung, wo halt weniger Memes, sondern viel mehr, hey Leute, äh, mir geht es gerade schlecht, vielen Dank für die, äh, für die lustigen Memes und so weiter. Und ähm, äh, letzte Zeit auch sehr viel, äh, sehr viel äh, Ukraine und so weiter, wobei ich dort auch interessante Dinge gefunden habe auf Nein-Gag tatsächlich, aber was mir wirklich jetzt in den letzten Wochen sehr, sehr unangenehm aufgestoßen ist und was es schon länger an Zeichen gab, aber jetzt doch sehr krass geworden ist, ist ähm, Transfeindlichkeit. Das ist mhm. mir wirklich sehr aufgefallen. Ähm, gerade... Das war ein äh, Thema, über das ich noch reden wollte. Nicht die Story, aber ein Thema. Danke, dass du mich wieder wow, okay, hast. Okay, alles klar. Ähm, auf Nein-Gag ist äh, die Story und ich glaube auch Roche Köppel, wen wundert's. Äh, hat, sein, hat sein kleinen Ventsittich ausgepackt, äh, <lacht> gleich nachdem er seine äh, super attraktive Cousine geheiratet hat. Ähm, hat ein Bild von einer Transfrau, einer Schwimmerin, ähm, also hat er gepostet mm. und auf Neingeckt ist er auch rumgegangen von, wie heißt sie, Leah Thomas oder sowas. Ähm. Mm. Genau, ist es rumgegangen und da wurde sich dann witzig gemacht über ja, das soll eine Frau sein und äh, die ist doch nur rübergegangen um jetzt gut zu sein und, äh, und ja, dann können plötzlich Männer sich als äh, Frau identifizieren und gewinnen dann Frauenwettbewerb und so weiter und ich denke mir, so führt man keine gute Diskussion Leute, indem man Dinge auf ein Meme reduziert. K klar müssen wir darüber sprechen, ähm, ähm, oder sagen wir so, ähm, diese diese neue Bewegung, Anführungszeichen, äh, die bringt natürlich Veränderung mit sich und mit äh, Veränderung müssen wir erstmal lernen umzugehen und ähm, natürlich ergeben sich dadurch Schwierigkeiten, ähm, nur damit mich jetzt äh, niemand angreift, ich sage nicht, dass äh, die LGBTQ-Bewegung eine Schwierigkeit ist, aber mit Veränderungen und so weiter ergeben sich halt Schwierigkeiten, die man lösen ich muss. Ich will es aber geben... nicht
0: lernen, mit Veränderungen umzugehen, ich will, dass alles
1: so bleibt, wie es ist. <lacht> ja, genau, es, es äh, läuft doch auf uns auf das raus. Ähm, äh, ja, äh, die Welt hört aber nicht auf dich. Du kannst, du kannst nichts zurückdrehen. Ähm, die Welt wäre viel besser, wenn sie auf
0: mich hören würde. Auch sehr ähm, chaotisch, aber viel besser.
1: Äh, okay. Äh, okay ähm, Aber mit, mit so vereinfacht, ähm, indem du einfach sagst, schau mal, die hat sogar noch einen Zipfel und hat noch keine Brust-OP, äh, die darf eigentlich gar, gar nicht teilnehmen denke ich mir so, äh, das bringt uns nicht weiter. Äh, ja klar, ergeben sich dadurch neue Fragen, auf die wir Antworten haben müssen. Und ich sehe die Schwierigkeit, wenn eine biologische Frau dann sich später als äh, Mann identifiziert und als Mann leben möchte und dann mit ihrem ähm, biologischen Körper, wo sie dann halt äh, gewisse... Hormone gerade auch während der äh, Pubertät hatte, die eben Mädchen nicht haben, wenn die dann an Frauenwettbewerben teilnimmt, dass die Frauen sich sagen, es hm, ist schwierig, verstehe ich alles, aber das ist kein Grund, sie jetzt unbedingt persönlich anzugreifen oder die ganze LGBTQ-Bewegung anzugreifen und zu sagen, ist, das ist doch alles gerade, das ist kein Grund. Und ähm, Natürlich gibt es auch hier wieder wahrscheinlich, ähm, wo man bescheißen kann, wird, besche wird bescheißen, wird beschissen. Beschissen, beschissen. Wie auch immer, wird bescheißen. geschummelt. Ähm, natürlich, wird wo man es bescheißen auch hier kann, wird geschummelt. Das wo, ist ein tolles wo, Zitat von ihr, Darian. Wo man bescheißen kann, wird auch geschissen. Äh, auf jeden Fall ähm, wird es auch hier wieder Missbrauch geben. Das kann sein. Ähm, das kann nicht nur, das wird wahrscheinlich so sein, aber auch hier wieder, ähnlich wie äh, ganz zu Beginn des äh, Podcasts, ist das kein Grund, einfach mal alle über einen Kamm zu scheren und zu sagen, äh, äh, die dürfen hier nicht mitmachen oder äh, die LGBTQ Bewegung ist scheiße, weil die sind alle äh, seltsam und das ist doch alles nur eine, äh, nur, alle nur eine Störung und das ist alles nur eine Phase, es geht vorbei. Nein, Leute, äh, wir müssen hier Lösungen finden, wir müssen gucken, damit am Schluss Soweit alle zufrieden sind, es wird wahrscheinlich nicht die Lösung geben, wo dann alle restlos zufrieden sind. Ähm, aber es geben sich jetzt neue Fragen, auf die müssen die Antworten suchen und Antworten finden. Aber das geht nicht so, indem man einfach äh, gewisse, äh, gewisse, gewisse AthletInnen ähm, dann irgendwo auf Nein-Gag oder wie Köppel auf Twitter dann ähm, der Meute vorwirft und sagt, äh, das darf nicht sein, äh, das ist ja ein Mann und die in beiden Frauenteilen und LGBTQ ist scheiße und äh, alles dreck und so So funktioniert das nicht. Für die schon, aber die Gesellschaft nicht. Genau, und das ist eben auf Nein-Gag. Einige Male äh, war das ein sehr großes Thema letzte Woche und ich dachte mir so, ich bin hier für die Witze und nicht für die Scheiße.
0: Apropos LGBTQ, beziehungsweise speziell apropos äh, transsexuelle Menschen. J.K. Rowling.
1: Ah, ich, müsst, ich muss mich mal die über die informieren. Ich höre da immer nur Dinge, aber nichts aus erster Hand. Erzähl gibt, mir mal. Es gibt auf Social Media
0: speziell, aber allgemein im Leben, gibt es eine, eine äh, Frauenbewegung, möchte man sie, glaube ich, nennen, ähm, die Turf abgekürzt wird. Okay. Das sind äh, feministische Frauen bzw. feministische Menschen, das sage ich jetzt extra so, um diese Menschen zu ärgern, die eben auch also ziemlich radikal die Meinung vertreten, dass transsexuelle Frauen keine Frauen sind. Also, also Männer, die, die sagen, sie fühlen sich als Frau, teilweise auch sogenannte Neufrauen, werden von diesen Feministen, Feministinnen, feministischen Leuten äh, sehr radikal ausgegrenzt und J.K. Rowling ist eben auch ein Mensch der immer wieder betont auch auf Social Media immer wieder betont dass sie äh, Transfrauen nicht als Frauen anerkennt jetzt ist der Punkt dass äh, Hogwarts Legacy langsam aber sicher in den Startlöchern steht Hogwarts Legacy das neueste Harry Potter Game das jetzt äh, ich glaube nicht mehr im Frühling sondern zum Weihnachtsgeschäft äh, rauskommen soll und da gibt es zwei massiv geteilte Lager. Nämlich die einen, die sagen, boah geil, endlich wieder ein neues Hogwarts-Spiel, äh, Open World, glaube ich sogar, super viel Arbeit, die dahinter steckt, große Entwickler, großer Publisher, kann mega geil werden, hoffentlich äh, kommt das rechtzeitig raus und wir können das richtig, richtig bequem zocken und die, die Welt von Harry Potter und die Welt von Hogwarts mal wieder äh, genießen aus einer neuen Perspektive. Und auf der anderen Seite gibt es die Menschen, die sagen, hey, äh, ein Teil der Einnahmen dieses Spiels geht in die Tasche einer extremst transfeindlichen Person. Wie wäre es, wenn ihr die Scheiße liegen lasst, damit dieser Mensch nicht noch mehr Geld verdient? Und das ist ein Thema, das gerade auf Twitter hoch und runter geht, das so unfassbar viel Whataboutism wieder mit sich zieht, dass ich mir nach drei Posts schon denke, hey Leute, führt die Diskussion ohne mich. Da habe ich keinen Bock drauf. Wirklich null. Einfach weil es, dann ist man auf einmal zwei Posts später nicht mehr bei dem Thema, sondern ist J.K. Rowling überhaupt wirklich eine transfeindliche Person? Das lässt sich ziemlich einfach beweisen, leider. Ähm, darf man, wenn man das Spiel boykottiert, immer noch zum Beispiel Amazon oder Netflix nutzen? Ja, ähm, sollte einen das Thema überhaupt etwas angehen, wenn man nicht selber ein transsexueller Mensch ist, äh, ist es wirklich ein politisches Statement, ein Spiel zu kaufen und ähnliche Geschichten. Und ich denke mir immer wieder, wenn ich, wenn ich diese Scheiße lese, ja Leute, der Markt regelt. Es macht irgendwo ja schon Spaß, sich anzuschauen, wie diese Leute sich gegenseitig zerfleischen. Ich meine, ich habe da meine eigene Meinung, die habe ich bisher noch nicht an die große Glocke gehangen, äh, weil ich auch denke, dass meine Meinung gerade bei dem Themenbereich wenig aussagt. Ich bin sowas von nicht betroffen. Ich bin äh, auch sehr einfach zu handhaben, was das angeht. Weil im Endeffekt kannst du zu mir hingehen und mir sagen, yo, ich halte mich persönlich äh, für Männlein, Weiblein, irgendwas dazwischen, nichts von all dem. Es ist mir scheißegal. Quasi, wenn, mir, wenn du jemand
1: du? zu dir kommt und sagt: Hey, ich fühle mich als Stein, dann sagst du: Hey, cool, ja, Wait a second.
0: Dich. Das ist jetzt derselbe Punkt, warum transsexuelle Menschen zum Beispiel den Apache-Kampfhelikopter-Witz nicht
1: lustig finden. Ich finde ihn lustig, aber ich bin noch nicht betroffen. Ich wollte damit stein sagen: Stein ist kein Geschlecht. Ja, ich, ich weiß. Ähm, ich wollte damit sagen, dass ähm, du einfach sagst: Hey, egal wie du dich fühlst, cool für dich. Genau. Geht mich nichts mir an. wird damit wenn ja nichts dich weggenommen. Wenn du Stein fühlst, dann was stört mich von das? Von mir aus
0: auch das ist jetzt natürlich ein bisschen ad absurdum geführt, aber von mir aus auch das. Mir wird dadurch nichts weggenommen, ich werde nicht verletzt, es interessiert mich ein Scheiß. Ich fange an, mich für das Geschlecht eines anderen Menschen zu interessieren, wenn ich bei besagter Person in die Hose will. Wenn du mich interessieren hast. Vorher interessiert möchtest. mich absolut nicht, was in der Hose von besagter Person abgeht aber null. Und ich verstehe nicht, was so schwer daran ist, das einfach so zu halten. Warum interessiert vollkommen unbeteiligte Personen, ob man sich jetzt als Männlein, Weiblein oder irgendwas anderes identifiziert? Ich, ich, ich kann dieses Interesse schon
1: nicht nachvollziehen. Äh, ich möchte noch etwas kurz zu äh, meinem Steinvergleich vorhin sagen. Ähm, ja, bitte äh, hau
0: rein mit deinem Stein. <lacht>
1: Ich bin halt ein Stein. Ähm, nee, einfach damit das richtig verstanden wird. Ich wollte damit nicht sagen, dass, äh, dass man sich... Äh, ich wollte wirklich nicht in die Schiene gehen. Ja, dann kann der sich nächste als Stein und dann kommt der nächste und ist ein Baum und der übernächste ist, äh, ist äh, sagt, ich. Aber ich wäre gern ein Baum. Ich
0: glaube, Bäume haben eigentlich ein ganz gutes Leben. Ja, solange du nicht abgehackt wirst. Ja. Ähm, <lacht> was ich, und
1: Einstein, genau. was ich, was ich äh, mit diesem Vergleich sagen wollte, ich wollte ähm, Buus Ansicht über, als was sich der andere identifiziert in die Höhe treiben, dass es ihm komplett egal ist, als was sich der andere sieht, solange es ein cooler Mensch ist und ähm, äh, solange oder egal was, wenn der andere sagt, hey, ich fühle mich als Stein, dann ist das cool für Buu und ja. ich würde wahrscheinlich kurz die Augenbrauen hochziehen und denke wie so. Ein Stein, okay, nice, schön für dich, aber gut. Ähm, aber nee, Das ist halt so ein, bisschen, so ein bisschen
0: die Sache. Mein Großvater hat einige sehr kluge Sprüche früher gelassen. Einer davon war, du findest in absolut jeder Menschengruppe einen Vollidioten. Wenn du keinen Vollidioten findest, solltest du äh, in den Spiegel gucken und gut nachdenken. Mhm. Ne, Dann besteht ja eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass du der Vollidiot bist. Und genau das ist halt der Punkt. Solange du kein Arschloch bist, sehe ich keinen Grund, dir an den Karren zu fahren. Wenn du allerdings leider, leider zum Beispiel Thomas Eschy bist, dann würde ich dir sehr gerne mal in den Tank von deinem SUV pinkeln. Und du das kannst mir nicht sagen, dass Thomas Eschy keinen SUV fährt. Soll ich das jetzt googeln? Bitte. Okay. Das würde mich tatsächlich interessieren. Ich könnte mir sehr gut vorstellen. Also ich weiß nicht, vielleicht bin ich da dann auch wieder so ein bisschen vorbelastet. Aber bei ganz vielen Leuten, die mir furchtbar auf den Sack gehen, habe ich das Gefühl, die instinktiv auch das Gefühl, dass die einfach ein scheiß SUV fahren. Ganz, ganz oft. Und ich, ich würde fast darauf wetten, dass ich zumindest bei 70, 80 Prozent meiner Vermutungen in der Richtung äh, auch, auch wirklich treffe. Ich, jetzt mir der Chat gerade gehen. vor, ich hätte gelindnert. Das wäre jetzt sehr, sehr interessant, wo ich, wo ich gelindnert habe. Das würde mich tatsächlich noch neugierig machen. Oh. Während ihr äh, Darian versucht herauszufinden, was für ein Auto... Thomas Eschi fährt, aber es ist, er wohnt in der Schweiz, er hat Berge, natürlich fährt er einen SUV oder einen komplett unnützen Sportwagen. Er aber wohnt, ich tippe eher auf Er, auch er SUV. kommt
1: aus dem Kanton Zug. Das ist der Inbegriff von Kapitalismus, der Kanton Zug. <lacht> das ist, äh, also mehr Kapitalismus als Zug geht schon fast gar nicht.
0: Achso, ich habe gelindert, weil der Markt regelt. Ja, ja, es ist immer wieder schön, wie der Markt regelt, du. Das macht jedes Mal wieder Spaß. Jedes Mal wieder hat man da Spaß und Freude.
1: Der de, de, de Markt sollte mal ein bisschen menstruieren und das ausscheiden, was dann nicht befruchtet wurde. Einfach mal alles raus und dann nächsten Monat wieder neu. Hä? Ich bin sowieso der Meinung, dass wir jetzt so lange gefickt sind wie Politiker nicht
0: nur gut verdienen, sondern auch die Möglichkeit haben, ihre Verdienste noch weiter aufzubessern. Wenn Politiker schlecht verdienen würden und das dafür sorgen würde, dass wirklich Menschen diesen Job machen, die Interesse an dem Job haben und nicht an den Einkunftsmöglichkeiten, äh, bin, ich, bin, ich, bin ich relativ überzeugt, dass eben gerade dann Menschen diesen Job machen würden, die halt eben ähm, dafür, dafür geschaffen sind, dass Menschen diesen Job machen, die Interesse an den Menschen haben, die, ihn, die er betrifft. Und nicht einfach nur Leute, die sagen, jo geil, dickes Portemonnaie, gib ihm, mache ich noch mit irgendeinem Energieanbieter einen Deal, noch dickeres Portemonnaie, danach gehe ich zu Gazprom und lass mir eine schöne Pension geben. Nice. <lacht> ne Schröder, ja. wie geht's so? Letzter Zeit mal eine Currywurst gegessen. Ihr Darian ist leider zu diesem Zeitpunkt noch äh, investigativ unterwegs. Ja, ich glaub, Wir nennen ihn manchmal auch Gott. Das äh, braucht gelegentlich etwas länger. Ist natürlich jetzt von mir auch relativ gemein gewesen, ihm zu sagen, er soll googeln, weil ich kann natürlich <lacht> dafür zehn Finger benutzen. Ne? Eventuell wäre es klüger gewesen, wenn ich das dann einfach mache. Und er ja, währenddessen ich spricht. Ich
1: will das gerade nicht raus. Ich will das gerade nicht raus, was er für ein, ähm, für ein Auto fährt. Aber der fährt bestimmt schon aus dem Prinzip, um uns zu ärgern, einen SUV.
0: Also, ich, 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 würde, ihm, ich würde ihm tatsächlich ähm, einen, einen SUV andichten.
1: Ja. Ich würde ihm äh, den SUV ge sehr gerne rektal einführen.
0: Auch. Eindeutig auch. Also er hat auf jeden Fall im Sommer letzten Jahres einen Roadtrip gemacht. Da wird aber leider nicht erwähnt, welchen Wagen er dafür benutzt hat. Beziehungsweise welches Fortbewegungsmittel Roadtrip könnte natürlich auch auch ein Motorrad sein. Oh mein Gott, jetzt stell dir Thomas Eschi mal auf auf äh, so eine Harley Davidson vor mit so einem richtig beschissenen Lenker, wo du dir selber unter den Achseln riechst. Weißt du, wo du wie so ein Affe auf dem Sattel hängst. Ah, das wäre ein schönes Das wäre ein sehr sehr
1: schönes Bild. Auf jeden Fall ähm war der mal Bundesratskandidat 2015. Ich fand den damals schon nicht sympathisch und äh, es ist schade, dass diese ganzen SVP-Politiker auf einem sehr äh, niedrigen Sympathiegrad beginnen und sich dann noch sehr tief weiter in die Scheiße rein äh, reiten. Also ich, es ist meine halt, Aussicht.
0: Ich finde es halt total ich, spannend, dass die Menschen das können. Weil du hast ja noch, du hattest bis vor einiger Zeit die Grundeinstellung oder zumindest hatte die Menschheit die Grundeinstellung, das war so der allgemeine wissenschaftliche Konsens. Ähm, Dummheit wird bedingt durch den Mangel an Informationen auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Internet vergisst nicht. Das müsste ja jetzt im Umkehrschluss eigentlich bedeuten, jeder, der ein Smartphone äh, in seiner Hosentasche mit sich rumträgt, ist ein verdammtes Genie. Es ist aber leider nicht so. Politiker können lügen und betrügen und dasselbe dann wieder und wieder machen. Das wird alles aufgeschrieben und im Internet dokumentiert. Du kannst es jederzeit nachlesen. Es interessiert aber keine Sau. Ich glaube, ich habe mich da im Podcast schon mal drüber aufgeregt, aber ich sage es gerne nochmal. Dummheit ist meiner Meinung nach ausgesucht. Wer heutzutage ein Internetanschluss hat und ein, ein internetfähiges Endgerät hat und dumm ist und Politikern wie zum Beispiel einer Weidel oder einem Eschi äh, verschiedenste Geschichten ähm, oder verschiedenste Geschichten, die da passiert sind, loslässt, ist mit vollem Bewusstsein ein voller Idiot. Punkt. Ja. Bah. Da kann da da kannst du mich Ur nicht vom Gegenteil überzeugen. Und dann gibt es also, da noch se Selbst Orte? wenn du wirklich ein IQ von 70 hast oder 50 und Probleme darin siehst, eine Banane fachgerecht zu bedienen, du hast Internet, du hast die Möglichkeit, dir etwas so lange zu Gemüte zu führen, bis es der letzte Idiot versteht. Auf jeder Plattform, die du haben willst.
1: Es war doch wenn bei, <lacht> bei äh, Trump so, äh, als man irgendwie im, im Laufe seiner Amtszeit ist das rausgekommen, ist, hat er dort wie ihn, in Wetters getan. hat. Ähm, da wieder ein, nicht ein Skandal, weil Skandal ist so ein bisschen, ja, Skandalchen und so, aber da wieder Scheiße abgeliefert und dann nach drei Jahren hast du einen Artikel gelesen von, was er vor drei Jahren getan hat und da hast du dir so gedacht: Stimmt, das war ja auch noch. Mhm. Das hat sich, die Scheiße hat sich einfach so aufeinander gestapelt und hast du nur noch die Spitze gesehen. Und wenn, mhm. wenn, wenn du das weiter graben hast, dann oh shit, das war ja auch noch und ah, das hat er auch noch getan, das habe ich ja schon ich vergessen. Glaub, tatsächlich,
0: ich glaube tatsächlich, bei Trump ist das so, dass der einfach diesen Berg aus Scheißigkeit im Laufe der Jahre angesammelt hat, ne? immer und immer wieder und da hat er ja auch schon aktiv dran gearbeitet, bevor er Präsident wurde dass die Leute da einfach den Überblick verloren haben, wenn sie keine Liste geführt haben.
1: Ich habe letztens auf Twitter auch eine äh, gute Frage gesehen, und zwar hat er während seiner ähm, Kandidatur hat er einen, ich glaube, es war New York Times ähm, äh, Journalist, der eine körperliche Behinderung hat. Ich bin nicht sicher, was äh, weiß nicht mehr, was er hat, aber eine Behinderung. In die da wurde der nicht auch von Trump übel verarscht? Ja, ja, der wurde von Trump übel verarscht. Und die Frage war, wie kann es sein, dass es hier noch nicht zu Ende war? Und das fand ich äh, wirklich so. Wie kann es sein, dass es dort noch nicht zu Ende war?
0: Oh nein.
1: In Neuigkeiten
0: zur, zur SVP. Was? Die SVP verzichtet bis auf weiteres auf eine Teilnahme an der SRF-Arena. Ja gut. Die SVP möchte sich also diesen öffentlichen politischen Diskussionen nicht mehr stellen.
1: Weißt du, ich hätte einen gewissen Respekt dafür, wenn sie dann auch einstecken könnten. Können aber, sie nicht,
0: sonst wäre ich nicht von so vielen SVP-Politikern blockiert. Aber, aber
1: eben, das sage ich ja. Aber stattdessen, sie wollen austeilen, sie wollen provozieren, sie tun das auch. Aber sobald ein Lüftchen gegen sie kommt, sind sie mhm. die größten Heulsusen. Aber wirklich, die größten Häuser sind mir da. Und, 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 was und ich halt und immer so schön finde, ist... ...und ich werde mir auch Twitter Ach. angegriffen. Mami, es ist gar nicht nett, wie die Leute mit uns umgehen. Ich habe die Wutperücke so oben. Die teilen aus, aber so sie sich gegen sie wert und sie kritisiert und auch zu Recht kritisiert, weil du einfach verdammt rassistische Scheißdreck rausgelassen hast. Du verdammter Drecksfraktionschef... Dann kriegt die sie vier und dann, Mami, nein, ich will nicht mehr, die sind böse. Du hast halt
0: immer dieselbe, dasselbe Verhaltensmuster. Du hast immer diese Leute, die auf die Meinungsfreiheit pochen und erklären, dass es super wichtig ist, dass jeder seine Meinung sein darf. Und wenn du hingehst und erklärst: Hey, meine Meinung ist, dass deine Meinung ins Klo gespült gehört, kommen die, kommen die mit dem einzigen Kampfsport-Move, an den sie können, und zwar die große Opferrolle rückwärts. Mhm. Die sie genau. dann präsentieren, um eben zu zeigen, wie hart sie misshandelt werden und dass sie ja nichts mehr sagen dürfen in dieser in dieser schrecklichen, schrecklichen Demokratie. Bei der SVP ist das immer noch der beste Gag überhaupt, weil die sind ja immer noch, und das erwähne ich immer wieder gerne, die stärkste Partei der Schweiz. Das mhm. bedeutet, das ist eine Mehrheit, die sich von der Demokratie, die sie maßgeblich mitbestimmen unterdrückt fühlt. Das ist ein bisschen, das geht schon in Richtung Fight Club, das ist ein bisschen als würde ich mir selber in die Fresse schlagen und dann aber zur Polizei gehen, um
1: Anzeige gegen Unbekannt zu stellen. Das ist, die, die SVP kann gleichzeitig zwei von sieben Bundesräten stellen und behaupten, wir sind in einer Diktatur. Mhm. Sie kann zusammen mit der FDP die ähm vielleicht so ausländetechnisch nicht so auf derselben ähm, Linie ist, aber also, sehr, ganz haut, ehrlich, SVP, sehr wirtschaftlich Moment. e.V.P. Lass mich ausreden. bei
0: euch die reichen sich so oft die Hand.
1: Äh, nee, nicht Thema. e.V.P. e.V.P. ist ziemlich gut die E.D.U. die E.D.U. Die e.V.P. Ist, recht, ist ziemlich okay. Äh,
0: ist die, doch gar nicht mehr e.V.P. ist doch jetzt die Mitte, ne? Äh, du meinst, äh, du meinst äh, die die C.V.P. Stimmt, ich meine die alte. Tut mir leid, mein Fehler, ich meine die alte
1: C.V.P. die Mitte. Die gute ja, alte Fritte, die mich äh, ja auch äh, zur Hälfte blockiert hat. Ja, ich, 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 ich komme noch drauf. Ähm, aber im okay, Bundesrat, so. sieben Leute, Bunde, äh, die Schweizer Regierung in dem Sinn, ähm, wobei in dem Sinn, ja, es gibt noch das Parlament, was sehr viel zu sagen hat, aber die Schweizer Regierung, sieben Leute. Die SVP hat zwei davon und mit der FDP, wo sie ähm, gerade in Wirtschaftsdingen sehr, sehr nah immer beieinander ist, haben die vier Leute von Siem plus noch einen der CVP, der mal links, mal rechts, das also die CVP ist wirklich ja mal hier links, mal hier rechts, ähm, ist, aber die haben eine Mehrheit, also die, die bürgerliche, die, der bürgerliche Flügel hat im Bundesrat eine Mehrheit und die kommen mit, die wollen uns erzählen, wir sind in einer Diktatur. Und das ist eigentlich wie, das ist ähnlich wie Bu, der sagt, wir müssen Baron angreifen, aber auf den nächsten Gegner springt und das für richtig hält nur bedeutend stimmt. Bei Buu ist es lustig, bei denen ist es einfach nur scheiße für die Gesellschaft. Bei Buu ist es vielleicht auch ich, ich muss Ich muss es doch auch in möglichst einfacher Version den äh, Leuten erklären. Ähm, die CVP, ich, ich glaube, gibt es noch, aber die Fraktion heißt die Mitte. So viel mir ist ich bitte gar nicht. So ganz ja, so
0: ja, schön. die haben sich jetzt irgendwie die Titte oder so genannt, ich weiß es doch auch nicht. Die Tette, äh, das würde ich auch gut finden, da würde ich gleich Mitglied werden. Ja, ich weiß nicht, ab einem gewissen Punkt gab es halt auf einmal diese Umbenennungsaktion, niemand weiß warum, niemand weiß woher, erst hat die CVP übel viel Rechtsscheiße re äh, gepostet und geliked und geteilt und auch in Reden verbreitet und auf einmal haben sie sich gedacht, ah, weißt du was jetzt, aber jetzt nennen wir uns halt Brigitte. <lacht> also irgendwie, weiß nicht, das hat das Image jetzt nicht unbedingt verbessert, würde ich behaupten. Oh Gott. Naja. Äh. Aber jetzt sind wir auch so langsam tatsächlich wieder bei unseren zwei stunden podcast Ja, und am Schluss habe ich das auch bedeutet, für Das bedeutet, das wäre jetzt ein guter wieder. Aufruf, dich nochmal zu fragen, ob du noch irgendeine Story hast oder etwas, worüber du dich aufregen willst oder... Wollen wir noch mal ganz kurz ankündigen, was wir im nächsten Podcast äh, behandeln werden, was wir dann mit Sicherheit wieder ignorieren, wie die letzten fünf Podcasts. Aber wir können uns noch kurz vorstellen, wer sind wir eigentlich? Nee, weißt du was? Nee, wir haben uns nicht oft und lange genug vorgestellt. Ich hatte letztens erst ein Radiointerview, wo ich mich wieder vorstellen durfte. Ich habe im Moment jeden Tag zwei bis drei Termine, bei denen ich mich jedes Mal wieder vorstellen darf. Ich habe keinen Bock, mich vorzustellen. Wenn du mich jetzt noch nicht kennst, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn du jetzt noch keine Ahnung hast, wer du bist, Was? dann herzlichen Glückwunsch. Ich gönne es dir. Ich hoffe, das bleibt möglichst lange so, denn dein Leben ist dadurch vermutlich ein Stückchen besser.
1: Wenn du jetzt noch nicht weißt, wer du bist?
0: Wer ich bin. Habe ich gesagt, wenn du jetzt noch nicht weißt, wer du bist? <lacht> ja. Verdammte Scheiße! <lacht> Hören, wieso?
1: Ich weiß nicht, weil, weil du Bu bist. Also ich, ich hätte jetzt nur dich vorgestellt, nicht jeden einzelnen Hörer dieses Podcasts. Das äh, würde meine Kompetenz leicht übersteigen. Nur ganz leicht. Ach, verdammte jetzt, Mann, weißt du
0: was damit? Ist jetzt auch gut. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du da bist. Perfekter Schlusssatz. Willst du noch was sagen? Nein? Sehr gut. Wir sehen, hören, lesen uns. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ich, ich beende jetzt die Aufmerksamkeit.